1: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 가비 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑 소비문화 창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓.딴지.컴으로 점점 접속하세요 강은 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나. 나를 찾아가는 내비게이션. 강원의 명리 운명을 읽다. 식신이 뭡니까?
0: <웃음> 아, <웃음> 차 먹는
1: 아, 네. 명쉽구나서출판 아, <웃음> 돌베개에서 나왔습니다. 철학자 고병건의 다이너마이트 니체 출간 기념 특강 2016년 6월 30일 강연 네. <웃음> 네. 아, 매번 적응이 안 되는데요 네. <웃음> 네, 철학이라는 게 원래 니체도 어, 다이너마이트 니체 어딘가에 나올 겁니다만 무대에 상연하는 거라고 철학자들은 사실 연기하는 사람이라고 그 철학자가 자기를 드러낼 때잘 포착해야 된다는 말이 있습니다만, 아, 앉아서 해도 되겠죠? 예, 요즘 자꾸 앉아서 하는 습관이 될 때, 예전에는 많이 나댔는데 여기저기 싸돌아다니면서 아, 이제 좀 힘들고, 그냥 또 앉아서 어, 이렇게 뛰어다니면 좋은 게 있긴 있는데, 뭔가 호소력이 있고, 저 자신도 막 생각나는 게 정말 배우 같고 그런데, 뛰어다니면 많이 또 놓치더라고요. <웃음> 뭔가 생각했던 말들을 다 생략하고 뛰어다니는 경우가 많아서 앉아서 어, 괜찮으시다면 어, 앉아서 하겠습니다. 아, 오늘 제목은 나는 나를 기다린다 이렇게 잡아봤는데요. 아, 그 다이너마이트 니체라는 책의 글쎄요, 중심 모티브를 한 문장 뽑으라고 한다면 저렇게 뽑을 수 있을 것 같아요. 그래서 오늘은 저말 어, 특히 기다린다는 말이 어떤 것인지 에, 저는 이제 이책 특히 니체의 선악의 저편을 뭐 나름 해설한 책인데요. 어, 니체의 선악의 저편이라고 하는 책의 중심 모티브를 잡으라고 한다면 기다림. 뭐왜 철학은 기다림인가? 뭐이 정도. 예, 예, 철학에 대한 뭐 여러 가지 정의가 가능할 텐데 예, 그 중에 누군가가 철학이란 하고 땡땡 말한다면. 오늘 제가 드릴 말씀으로는 기다립니다. 우리는 철학을 한다는 것은 기다리는 것이다 라고 하는 말로 할수 있을 것 같습니다. 후제를 언더그라운드 니체와 다이너마이트 니체 사이에서라고 달았는데요. 오늘 그 다이너마이트 니체라는 책을 해설할 생각이 있는 건 아니고 어, 다이너마이트 니체를 어떤 생각으로 쓰게 됐는가까지 그래서 입구까지만 딱 잡아드리고 역시 니체가 항상 강조하듯이 산을 오르려면 자기 발로 오르라는 말이 있는데 관통하신건 비싸게 돈 주고 사셨으니까 에, 저기 지불하신 대가를 치러야 되니까 에, 관통하시는 걸로 하고 저는 어, 어떻게 다이너마이트 니체를 쓰게 됐는가까지 오늘 말을 하려고 합니다 음, 그렇다고 뭐 특별하게 뭐가 있는 건 아닌데요 보니까 에, 제가 니체에 대해서 네권을 썼더라고요 네 권의 책을 썼는데, 첫 번째 책은 절판됐고요. 니체 천개 있는 천 개. 그래 제일 비싸게 팔린대요, 이네권 중에. <웃음> 절판하면 값이 좀 오른답니다. 그래서, 어, 그렇다고 가격이 뭐 책이 훌륭하다 이런 뜻은 아니고, 어, 오늘 첫 번째 얘기는 어, 좀 촌스럽지만, 제가 요번 오늘 강의 준비하면서 니체하고 나? 뭐 이런 제목으로, 어, 나는 어쩌다 니체를 읽게 됐지? 그리고 어쩌다가 책들을 쓰게 됐지라고 이렇게 둘러보다 보니까 이네 권의 책을 썼더라고요. 사실 앞에 책두 권은 그 이제 2001년, 2003년에 나왔는데 그러고 보니까 벌써 15년 전에 나온 책이네요. 어, 근데 어, 실상은 공부는 90년대, 95년에 니체를 처음 읽었는데요. 어, 그때 공부한 거를 99년, 2000년에 강의를 했었는데. 그게 이제 책으로 묶여서 2001년에 나온 거죠. 그러니까 90년대 중반에 읽은 니체 앞에 제가 뭐 그렇다고 지금 나이가 많이 든 사람은 아닙니다만 어쨌든 굉장히 파릇파릇할 때요. (웃음) 한 20년 전에 공부한 니체 그리고 출간을 한 15, 6년 전에 됐던 그런 니체고 네 권입니다만 앞에 두 개는 이렇게 묶일 수가 있을 것 같고 그다음에 2010년에 읽었고 출간은 2014년에 된 언더그라운드 니체라고 니체의 서광에 구 대해서 쓴 책인데요. 그리고 2015년에 읽었고 이제 2016년 올해 나온 다이너마이트 니체입니다. 이렇게 실제로 이제 네 권이지만 한세번 정도. 그러니까 아 이제 뻥치려면 보통 아 나는 니체를 20년 정도 공부했어요라고 하지만 이건 순뻥이고요. 아, 20년 동안 끼고 살면서 지지고 볶은 게 아니고 이렇게 말하는 게 맞을 것 같아요. 20년 동안 한세번 정도 만났다고. 20년 동안 길을 걷는데 한세번 정도 길에서 니체를 마주쳤다 정도. 95년에 한번 만났고 2010년에 한번 만났고 2015년에 한번 만난 셈입니다. 그러고 보니까 아, 이세 번을 이렇게 돌이켜 보게 되더라고요. 마치 제가 위대한 사람도 아니어서 참 이런 말하기 부끄럽습니다만 어쨌든 아, 20년 동안 공부를 했는데 공부를 할때 중간 중간에 마치 무슨 이정표 만나듯이 이 니체를 그래서 지금 무슨 생각하는지를 니체를 통해서 확인해 보는 식으로 어 이렇게 했던 것 같아요. 그래서 어떤 분들은 니체에 대해서 제대로 아는 거 아니라고 순전히 니 생각을 니체란 말로 바꿔가지고 막 썼다고. 예 그래도 상관 없어요. 뭐예 어차피 제가 하려는 거는 니체가 아니라 저니까요. 제 길을 가는 거지 니체 길을 가는 게 아니니까 아무 상관이 없어요. 아 그러나 어쨌든 니체가 제가 하고 싶은 말을 많이 내뱉었고 그래서 그런 점을 제 생각을 니체의 말로 이렇게 표현해보고 싶었던 것 같습니다. 사실 음, 1995년에 니체 처음 봤는데 대학원 이제 다닐 때요. 사회학과 대학원 갔을 때 처음 만났는데 첫 번째 니체 만났을 때 정말로 깜짝 놀랐고요. 세상에 무슨 이런 어마어마한 인간이 있나 하고 정말 깜짝 놀랐고 2010년에 읽을 때는 좀 다독임을 받았다 그럴까 예, 제가 좀 개인적으로 좀 힘들었는데 꽤 상당한 위로를 받았어요. 그리고 2015년에는 글쎄요, 뭐 이런 피우가 가능할지 모르겠는데, 음, 별 말은 없고 말없이 그냥 좀 웃어주면서 너도 알고 있지 않냐 라는 식으로 <웃음> 어떻게 해야 되는지. 어그 정도의 느낌을 줬던 것 같아요. 아 가라고, 갈길 가야 되는데 알면서 모르는 척 하지 말라고. 예 그런 느낌의 글을. 뭐 이야기를 하다 보니까 너무 서정적으로 올라가서 정말 못마땅합니다만. <웃음> 그렇게 센치하게 갈 생각이 있었던 건 아닌데 사실 여기 오기 직전에 한 시간 전까지 쓰고 있었어요. 이 이야기를. (웃음) 그래서 아, 아, 그런데 어쨌든 그래서 좀 부연 설명을 하자면 음, 90년대 중반에 처음 니체를 만났을 때는 니체 위험한 책에 표지에다도 썼습니다만 니체가 저한테 무게의 문제를 제기했던 것 같아요. 무게의 문제. 말하자면 이체가 잘 쓰는 표현을 하면 중력의 영이라는 말이 있는데요. 예, 사람을 무겁게 만드는 거. 어, 이 무게로부터 저를 좀 도와준 것 같아요. 왜냐하면 뭐 사람들이 다 자기 시대가 제일 힘들다고 말합니다. 그리고 자기 시대가 세계사적 무슨 전환기로 보이고 자기 시대 막 한국 현대사가 크게 변한 것 같고 어, 다 그렇게 느끼는 것 같아요. 우리 저도 그렇게 느꼈고. 그런데 어, 이제 그런 좀 뭐랄까 어, 그런 말로 하자면 저도. 어, 저 때, 저 20대 중반 때, 세계사적 전환기라고 느꼈어요. <웃음> 근데, 좋은 쪽으로 전환기가 아니라 되게 절망적으로요. 그니까 한편에서는 이게 이제 91년, 2년에 대학을 다닐 때 별로 안 좋았어요. 어, 91년에, 지금은 이제 너무, 그것도 옛날에는 너무 됐네요. 그, 아, 어, 그때 강경대라고 하는 대학교 1학년 학생이 경찰 쇠파이프에 맞아 죽었는데, 아, 어, 그리고 나서 한, 한 5월까지 수업도 받아본 적이 없고, 계속 신천에만 있었던 것 같아요. 그래서 한 10만 명씩 막 시위하고 그랬어요. 만 명에서 10만 명까지. 그랬다가 꺾였죠. 그리고 굉장히 많이 죽었어요. 그때 한 13명에서 15명 정도 죽었어요. 분신한 사람도 그렇게 많았고, 어, 재작년인가 작년에 뭐 뉴스 됐던 그 김기설 씨라고 하는 분과 강기훈 씨 유서 대필 사건 났을 때도 그렇고, 어, 많은 사람들이 죽고, 뭐 싸우고 있으면 또 누군가가 죽었다는 얘기가 들리고, 하여튼 10몇 명인가 가 죽었어요. 그때. 되게 암울했고 그리고 나서 총리한테 누가 계란 던져가지고 외국어 대생들이 그걸로 이제 폐리나지 취급받으면서 끝났어요. 9 0년대 이제 대학 다닌 무슨 응팔 세대라 그러나요? 1988 다닌 분들 그때 고등학교에서 대학 다닌 분들은 약간 기억을 하실지 모르겠는데 그래서 80년대부터 쭉기온 저는 80년대 세대가 아니어서 그런 학생운동 경험도 없고 그렇지만 어쨌든 끝났다라는 게 이게 무슨 마지막 불꽃 죄송합니다. 사람이 죽은 얘기인데 그냥 그, 마지막 그 80년대가 불꽃이면서 저렇게 죽어가는구나라는 느낌을 굉장히 강하게 받았고, 그래서 대학교 2학년 갈 때, 에, 상하게 학교도 별로 가고 싶지 않고, 그래서 이제 그, 그 당시 92년에 선거가 있었는데요. 그 선거 운동하게 또 노동자 보고 나서 구로에 서한 아, 두어 달 있었어요. 그리고 이제 이러저런 거 받고, 그리고 서태지가 나와서 막난 알아요 하고 떠들어댔고, 하여튼 시끄러웠어요. 근데, 저는 서태지를 좋아해서 따라간 사람이 아니고, 음 그때 그 구로에서 이제 선거 때 여섯 명 나왔고 민중후보가 두명 나왔는데 우리가 육등했어요. 그러니까 꼴등했죠. 어 그때 막자민연 이런 거 나왔는데 연설들은 너무 웃기고 코믹한 말하는데 저런 사람이 우리보다 한세네배 표를 더 많이 받았어요. 아 <웃음> 어, 그런데 어쨌든 그것 쭉 보다가 그때 옆에 있던 형이 저한테 인상적인 말인데 노동자인데 노동운동가다 찍혀가지고 이제 취업 안 되니까. 선거 끝나고 배 타러 간다고. 그러니까 아마 배 타러 가는 게 원양화선이나 이런 거 봐요. 그러니까 배탄단 말이 마치 광부들한테 막장 간단 말처럼 이렇게 들리는 거예요. 이제 갈데 없고 돈 벌어야 하고. 그래서 선거 끝나면 배 타러 갈 거라고 저한테 그랬는데 그러면서 이렇게 아스라이 사라져 가는데 그 모습이 저한테는 더 강했어요. 서태지의 등장보다. 그 사람이 더 마음에 오래 남고. 사실 서태지는 무슨 노래를 어떻게 불렀는지 기억도 안 나요. 그 사람의 표정은 아직도 기억이 많이 나고. 지금 뭐 하고 있는지도 모르겠어요. 배를 계속 타고 있는지 아니 나왔는지. 어쨌든 그리고 그해 8월에 이제 소련이 멸망하고 그래서 소련 국회의사당에 탱크로 그빵쏴가지고그 건물에서 연기나던 장면이 뉴스에 보도된 것이 기억나는데 어쨌든 그래서 막 제가 세계사적 전환기에서 하는 것 같고 하지만 우울하고 좋은 쪽 전환기가 아니라 그냥 세상이 왠지 바닥으로 끝나는 것 같은 느낌을 많이 받고 그래서 이제 대학원을 갔는데 대학원에 가면서, 어, 너무 그 뭐라 그럴까요? 근본주의자가 된것 같아요. 그러니까, 노동사회학을 하겠다고 이제 화학과에서 사회학과를 갔는데, 노동문제를 공부하겠다고 갔는데, 책을 읽으면 자꾸 지금도 이제 그런 못된, 못되다고 말할 수는 없죠. 어떤 학자들한테 되게 중요한데, 그 원어로 책을 읽어야 한다고 생각하고, 원전을 읽어야 된다고 생각하고, 이 모든 실패나 잘못은 근본을 잘못 이해했기 때문이라는 생각을 자꾸 하고, 그래서 그 당시에 이제 마르크스 책을 몇 사람이 같이 읽었는데 자꾸 원어로 읽자고 말하고 뭔가 그 독일어도 안 되는 애가 막달라드니 얼마나 선배들이 짜증났을까 싶어요. 어쨌든 그러니까 주변에 친구도 별로 없고 어, 하여튼 무거웠어요. <웃음> 정말 무겁고 안 좋아했어요. 사람들이 저를. <웃음> 그다지 <웃음> 그랬던 것 같아요. 속사정은 모르겠지만 어, 제 주변에 그렇게 저 호감 있게 본 사람은 없고 그냥 선배들이 보기에 아이, 어린애가 기특하다 정도는 봤을지 모르겠지만 좋아할 호감형은 아니었던 것 같아요. 그런데요. 뭐이차저차다 니체를 보고 정말 깜짝 놀랐어요. 그때 니체가 저한테 물었다고 생각해요. 아, 말했다고 생각해요. 너는 깊어지고 있는 게 아니라 무거워지고 있다고그 어딘가에 있었었는데 무게와 깊이를 혼동하고 있다고 그러니까 저는 굉장히 깊이 들어간다고 생각했는데 사실은 정말 가라앉고 있었던 것이고 어, 어떤 의미에서 정말로 그 뭐랄까 제가 종종 드는 비유로는 그 뭐랄까 진흙 같은 거 무겁기는 한데 햇볕에 쏘이면 그니까 제 신념은 되게 무거운데 막 해야 된다고 진중하고 막 붙잡으려고 하는데 이 무게가 햇볕에 말려서 꺼내 놓으면 제 안에서는 한없이 뭐 없죠 꺼내면 놓으 별게 아니에요 사실 따지고 막 들고 분석하고 사람들 앞에 공개해 놓고 보면 말라가지고 푸석푸석해져 금방 부서지는 말들이에요 다 무겁기만 하지 단단한 게 하나도 없는. 그런데 이제 그런 점에서 니체 말은 진짜 가벼운데 단단하다는 느낌을 그때 받았던 것 같아요. 그리고 뭐 공부의 내용을 떠나서 공부란 뭐지라는 생각을 불현듯 하게 됐고 어찌 보면 공부라는 건 이런 무거움, 집착, 고착 이런 거에서 벗어나야 되는 거 아닌가라는 생각을 하게 해줬던 것 같아요, 니체가. 그리고 나니까 진짜 다 공부할 수 있을 것 같았어요. 어떤 분야도. 왜냐면 예전에는 선을 꺼는은게 있었는데 이거는 우리 편 아니야든지 이건 내 분야 아니야라든지 했는데 발이 좀 무게에서 벗어났다 그럴까 그러니까 어떤 공부도 막 공부할 수 있을 것 같았어요. 건축도 공부할 수 있을 것 같고 지금도 못하는 음악도 왠지 들으면막할수 있을 것 같고 이런 뭔가 자유의 부축임을 받았다 그럴까 그런 생각을 막 했었죠. 어, 그래서 어, 좀 과장해서 말하자면 어, 모든 지식들이 다 즐겁게 느껴지고 어, 그래서 어, 공부하는 게 그렇게 즐거웠던 적이 없었던 것 같아요 지금까지. 공부한다는 게 정말 즐겁다 라고 하는 게요 이게 첫 번째 마주치면서 니체한테 뭔가 배운 점이었다고 생각해요 그리고 나서는 니체의 강연은 몇번 나가고 뭐 조금만 짧은 글도 썼지만 그 이제 석사 때 논문도 니체를 쓰고요 근데 그렇게 깊이 공부했다고 생각하지는 않습니다 하여튼 니체가 큰 충격을 줬고 그리고 나서는 안 읽었죠 그러니까 (2000년대) 초반에 무슨 저런 책들도 내고 뭐 인터뷰도 하고 어딘가에서 강의도 하고 했지만 그 필요에 따라서 니체를 이렇게 선별해서 해당 부분을 찾아 읽기는 하지만 니체를 공부하지는 않았어요 오히려 그때 공부했던 건 화폐에 대해서죠 그래서 박사 논문은 화폐를 가지고 있었었습니다 그러니까 많이 떠나 있었죠 그런데 어뭐 예전에 언더그라운 니체 나올 때도 이 벙커에서 강의를 했었는데요 똑같은 이. 이거를 그때 이제 드렸던 말씀인데, 아, 사실은 아, 공부, 제가 속해 있던 공동체가 깨지면서 어, 공부에 대한 뭐랄까, 신뢰랄까, 믿음이 한번또한번 크게 흔들렸던 적이 있어요. 어, 흔들렸는데, 두 번째 니체, 그때 이제 흔들렸다가 구질구질한 얘기를 생략하고 흔들렸다가 다시 공부를 해야겠다고 믿을 때 제가 제일 공부를 즐거워했던 그 때를 떠올렸는데, 그때가 니체를 공부했던 때였다는 생각이 들어서, 다시 니체를 공부해야겠다라고, 2010년에 니체를 다시 읽었습니다. 아, 그런데, 여기서 이제 서광이라는 책을 읽게 됐고, 거기에 이제 서문에 나온 땅을 파고 계속 들어가던 어떤 철학자 이미지가 떠올라서 서광을 읽었는데, 어, 첫 번째 니체가 90년대 중반에 니체가 저한테 무게와 깊이를 혼동하지 말라고 즉 무게에 대한 어떤 얘기를 해줬다면 두번째 마주친 니체는 깊이에 대한 편견을 깨준 것 같아요 깊이 자체가 편견일 수 있다고 그러니까, 아, 무게의 문제에서 이제 깊이 문제로 넘어간 셈인데요 어, 어찌 보면 어, 뒤에 조금 더, 깊이, 어, 더 자세히 얘기를 할 겁니다만 우리가 더 깊은 곳으로 이르는 것, 더 깊어질 수 있고 이렇게 하는 것도 중요하지만 뭐라 그럴까요? 표면에서도 깊이를 느낄 수 있어야 된다고 그럴까요? 니체가 좋아하는 그리스 철학, 그리스인들의 사고방식에서는 이런 거 있어요. 그리스인들은 심오했기 때문에 표면적이었다고. 어, 드러난 것을 볼줄 안다고. 우리는 자꾸 이면을 생각하기 때문에 드러난 것도 못 본다고. 어, 그런 생각을 했는데 어떤 세상에 감춰진 진리에 대한 상상 때문에 드러나 있는 진리도 못 본다고요. 드러나 있는 것을 못 보는 것, 깊이에 대한 열정이 표면을 가리고 있단 말을 했었는데 어, 어찌 보면 표면에서도 깊은 걸 느껴야 한다고 깊은 곳으로 굳이 내려가지 않아도요. 어, 그리고 중요한 것은 좋은 곳을 찾아서 막 떠나는 게 아니고 절망적인 상황에서도 좋은 곳을 찾아낼 수 있는 눈을 가져야 한다 그럴까요? 예전에는 자유롭게 이동하는 것이 문제였는데 자꾸 떠나고 머무르지 않는 것이 중요했는데 지금 두 번째 저한, 니체가 저한테 알려준 것은 어, 있는 곳에서도 충분히 떠날 수 있다고요. 뭐랄까. 어, 굉장히 힘들고 절망적인 곳에서도 좋은 곳이 있다고. 그걸 찾아낼 수 있어야 된다고요. 어차피 어, 그때 2010년이 아마 이 제가 제 공동체 깨지고 또 제가 믿고 있던 몇 가지 가정들이랄까 전제들이 무너지고 전제로 삼았던 것들이 무너지는데 어, 어찌 보면 철학을 한다고 하는 것은 애당초 전제 없이 하는 거였고 토대 없이 하는 거였고 어, 오히려 토대의 환상을 품지 않고 하는 것 그래서 그라운드 꺼진 것 가지고 되게 막 절망하고 무언가가 막 무너진 것처럼 딛고 있는 토대가 무너졌다고 난리치는데 그런 생쇼하지 말고 어, 원래 철학이란 그런 거 없이 하는 거라는 느낌이야 어, 그것이 이제 언더그라운드 체인데 어, 어, 사실 할까요? 이걸 뭐라고 표현할지 모르겠는데 그라운드에 발, 그라운드가 있어야만 발을 딛는다고 생각을 해서 생각을 항상 할때이 그라운드를 정초하려고 하는 생각 이철학계 아주 못된 습관, 나쁜 습관 중에 하나인데 굳건한 토대를 세우려고 하는 생각 어찌 보면 이데아와 같은 어떤 토대가 있고 그것으로부터 뭔가를 평가해야 된다는 이 생각을 벗어나야 그걸로 사물이라 그럴까요? 퍼스펙티브랄까, 사건이랄까 그것들이 그 자체로 잘보인다고 그그 그 토대를 없이 예, 봐야 돼요. 그래서 희한하게 이거를 리치는 뭐라고 부냐 심연이라고 부르는데요. 이 심연이라고 하는 게 앞그룬트라고 독일어로 그는데 그룬트가 이제 그라운드인데 심연이란 깊은 곳이 아니에요. 그라운드가 꺼진 거예요. 앞 앞이란 말은 꺼졌다는 얘기예요. 즉 바닥이 꺼진 걸 심연이라고 불러요. 심연이라고. 즉 바닥 없이 살아가는 것 근거 없이 살아가는 것. 어, 어 바로 그래서 토대가 상실된 후에도 서 있을 수 있는 거 어, 그런 무언가가 있다고 그래서 꼭 그런 토대 참된 거 올바른 거 이대야 뭐라고 불러도 좋습니다만 그것 말고 그것뿐만 아니라 그것 그런 환상에서 벗어나야 오류 착각 어리석음도 유익하게 써먹을 수 있는 능력이 생긴다. 굉장히 흥미로운 말인데. 진리만큼이나 어리석음의 소중함도 알라고 <웃음> 이상한 말이에요. 이게 보통 철학자들한테 들을 수 없는 말입니다. 진리만큼이나 오류도 중요하다고 우리는 오류 덕분에도 살아갈 수 있다고 하는 어떤 생각을 알려줬어요. 그래서 진리가 상실됐다는 것에 대해서 막 절망하고 하는 것이야말로 우스꽝스러운 거라고 이 얘기는 다시 조금 더 해보겠습니다. 여기에서 다이너마이트 이체로 넘어가는 길은요 세 번째 이체는 2015년에 제가 뭐 의도에서 무슨 상황 때문에 만난 건 아니고요. 그냥 사람들이 니체를 같이 읽자고 해서요. <웃음> 제가 강의하는 어떤 공동체에서 니체 읽자고 해서 그러면 니체에 관해서 니체가 이제 스스로 그렇게도 말했고 자기한테 입문할 때 굉장히 가장 광범위한 주제 그리고 뭔가 시작할 때 이걸 하면 좋다고 말한 텍스트가 선악의 자편이니까 그러면 읽자고. 그런데 읽다가 음 제가 미리 언젠가 알고 있던 선학의자 예전에 읽었던 선악의 저편과는좀 다른 이미지를 만났어요. 어, 철학에 대한 또 다른 이미지인데, 앞에 것이 첫 번째가 무게의 문제였고, 두 번째가 깊이의 문제였다면, 다시 말하면, 첫 번째가 무게와 깊이로 혼동하지 말라. 깊어지는 것과 무거워지는 것 혼동하면 안 된다고요. 깊어지라고, 무거워지지 말고. 그런데 두 번째가 깊이 자체가 평견일 수 있다고 하는 걸 알려줬는데, 세 번째는 앞에, 뭐첫 번째, 두 번째가 공간적인 문제라면, 세 번째는 시간적인 문제라 그럴까요? 아, 무슨 말이냐면 철학을 한다는 것, 공부를 한다는 것은 기다리는 것, 시간을 필요로 한다는 거예요. 공간만큼이나 시간의 문제가 중요하다고 하는 거. 오르락 내리락하고 높은 곳으로 가고 깊은 곳으로 가는 것도 되게 중요한데 그리고 이렇게도 보고 저렇게도 보는 것도 중요한데 또 하나는 시간을 가져야 한다고요 아, 예전에 좀야담사마 말하자면 니체가 그 독일에서 기초교양 막 강의하면서 요즘 어, 청년들은 진짜 버릇도 없고 뭔가 미래도 없고 별볼 일이 없다고 하면서 기초교육을 막 강화한다는 해야 식으로 말할 때 니체가 아, 이런 말한적 있어요 독일의 젊은이들, 현대 유럽의 젊은이들은 재능도 충분하고 훌륭하다고 없는 건딱 하나라고 시간 시간이 없을 뿐이라는 거예요 젊은 사람들에게 뭘 주려거든 제발 시간을 주라고 자기 삶을 돌아보고 계획할 시간이야 막 몰아세우지 말고 아, 그런데 그건 젊은이들에만 해당되는 게 아니고 철학에는 시간이 필요하다고요 아, 뭐라 그럴까 막 이동하는 것도 중요하지만 머물면서 기다리는 것도 되게 중요하다는 겁니다 마치 참나무 통에서 포도주가 익어갈 때 필요한 것이 뭐냐면 공간이 아니라 시간이에요 참나무 통에서 포도주가 익어가는 거 물을 익는 거 숙성하는 데요 야, 과일이니까 이제 숙성이라고 표현을 썼습니다만 어, 사람한테 철학이란 무엇이냐 그러면 숙성 반대 어, 글자를 좀 바꿔볼까요? 성숙 무르익는 거라고 철학이란 성숙하는 거예요. 어, 어, 사실 그이마누 칸트가 개몽이란무엇인냐에 대한 답변을 했던 말이죠. 철학은 미성년에서 벗어나는 거라고 이 말을 다시 바꾸면 이런 거예요. 철학이란 성숙해지는 거라고요. 철학은 진리를 말한다도 아니고. 철학은 계산을 잘한다 똑똑하다도 아니고 철학은 성숙한 사람이 되는 거라고. 이걸 다시 말하면 무르익는 것이 철학이라는 거예요. 무르익는다는 표현 속에서는 시간이 들어있어요. 우리에게 시간이 필요합니다. 이 무르익는다. 열매가 되기 위해서 무르익는 시간이 필요하다. 포도주가 익기 위해서 무르익는 시간이 필요하다고 하는 거예요. 기다린다고 하는 것. 성숙하다고 하는 것. 뭐, 오늘 다이너마이트란 말 속에 들어있던, 뭐 응축한다고 하는 거. 쉽게 폭발하지 않는 거. 오늘 잠깐 들었던 생각은 오늘 내뱉지 않는 거. 깨끗 참아서 일주일 참았다 겨우 내뱉, 막, 바로 내뱉지 않고 품고 있는 거죠. 내 안에서 그것이 물을 익을 때까지 좀 품고 있는 거예요. 얼마나 품고 있었는지 모르겠어요. 그가 얼마나 그 참나무통이 튼튼하고 좋은 참나무통이냐에 따라 달려있겠죠. 그 안에서 무르익으면서 자기가 무르익는 거예요. 말 그대로 어떤 생각을 품 속에서 자기가 무르익는 거. 아, 이런 게 철학이 아니겠느냐고. 미체는 이런 비유를 우리 디자인 잘 해주셨는데 활처럼도 생겼어요. 그렇죠? 뒷자가. 활시를 당기는데 이만큼 당기고 놔버리면 이만큼밖에 못 간다고요. 멀리 날려보내고 싶거든 더 멀리 계속 당기라고요. 다이너마이트 키는 폭발이 아니에요. 아, 아마 벙커에서도 그렇게 홍보했는지는 모르겠어요. 이제 폭탄 하나 짊어지고 던질 것처럼. 그런데 그런 얘기가 아니에요. 폭발해버리면 다이너마이트가 아니에요. 폭발력의 응축에 있어요. 무서운 폭발력을 품고 있는 것이 다이너마이트예요. 폭발하는 게 다이너마이트가 아니고. 누군가는 잠깐을 바로 폭발해서 성냥개비 같은 사상가들이 있어요. 팍 타오르지만 바로 꺼지죠. 얼마나 응축할 수 있는가라고 하는 거. 그 응축 속에서 얼마나 자기를 변형시킬 수 있는가 하는 것. 그 긴장을 어디까지 품을 수있냐고니체는 현대성의 문제라고 하는 것은 긴장력을 품을 수 없는, 긴장력을 조직화할 수 없는 무능력이라고 정의했어요. 그래서 바로 수다스럽게 떠들어대는 것. 그 대표적인 것을 신문이라고 불렀죠. 신문, 뉴스페이퍼. 신문이란 우리가 무언가를 품을 수 없다는 것에 대한 증거라고요. 수다를 떠는 것. 아 위대한 사건은 비둘기 걸음으로 온다고 조용히 온다고요. 수다 속에서 오지 않는다고 니체는 종종 말했는데 이 당기는 것 속에서 일어난 어떤 긴장과 변형 이것들을 갖지 않으면 안 된다고 말했는데 요번에 어, 이것의 소중함을 좀 느꼈어요. 그리고 이거를 다이너마이드 니체꼭 듣고 싶었어요. 철학에 필요한 시간이라고 하는 거예요. 철학에 어떤 시간이 필요하다고 하는 것. 혹은 철학은 시간을 품는 것에 관한 문제 혹은 기다리는 것에 관한 문제 어떤 때를 기다리는 것에 관한 문제 아, 언제 그때가 오느냐는 신의 몫이고 그런 거 귀찮은 건다 신한테 넘기면 돼요 그러나 철학자로서 인간으로서 할수 있는 일은 기다리는 것이죠 어, 철학이란 기다리는 것이다 이런 아주 신비한 말을 오늘 좀 해보려고요 그리고 왜 이런 모티브로 제가 니체를 생각하게 됐는지 선악의 대표를 읽었는지 그입구까지를 오늘 말씀드려보려고요 아 사실 제가 이정표라고 했는데요 아 이정표라는 표현이 또 적절하지는 않은 것 같아요 이정표라는 게뭐 어디까지 몇킬로 이렇게 써져 있는 걸 텐데 그런 의미에서 어디 가 목적지가 있는 거라는 생각은 안 합니다 얼마 몇킬로 남았고 어디까지 가야 되고라고 생각지는 않아요 마치 차라리 그거보다는 예전에 어떤 영화를 봤는데 원스인가 보통 그 트래킹이라든지 이렇게 하다 보면 여행자 노트 같은 게 있더라고요 무슨 잡기장처럼. 그래서 거기를 지나쳐 온 사람들이 스스로 한마디 적어놓고 막 가는 거 통과하는 사람들이 사막을 막 이렇게 트래킹하는 사람도 그렇고 산을 지나치는 사람도 중간중간에 숙소 같은 데 보면 여행자 숙소 같은 데 보면 공책이 한 곳이 있는데 거기에 뭔가를 적어놓는 어찌 보면 니체를 세번 만났는데 그냥 그렇게 말해도 좋겠어요. 여행자 노트 같은 거였다고 빈 서판이랄까요. 그래서 니체라는 이름 속에서 그동안 걸어왔던 어떤 것들을 확인하고 걸어가고 싶은 것들을 좀 적어둔다 그럴까요. 그래서 그냥 그렇게 봐주시면 좋겠어요. 저 앞에 두 권이나 이 책이나 저 책이나 어, 어디를 막 가야 한다는 생각은 아니고요. 어, 5년, 10년, 15년 전에 제가 그냥 뭐별 인간은 아닙니다만 어쨌든 20대 시작해서 40대 중반까지 이리저리 싸돌아다니면서 어, 느꼈던 걸 5년마다 한 번씩 니체라는 이름의 노트를 만나서 거기다 좀 적었다 이렇게 생각을 해 주시면 좋을 것 같아요 원래 제가 이렇게 무박 이상하네요 좀 엄격하게 말하고 싶었는데 오늘 되게 (웃음) 무르게 무르게 (웃음) 가네요 아, 조금만 더 얘기를 하고요 시간이 많이 간줄 알았더니 30분 밖에 안 갔네요 아, 아, 조금 더 얘기를 끄집어 볼게요 사실 오늘 강연의 부제로 제가 언더그라운드 니체에서 다이너마이트 니체라고 말을 했는데요. 언더그라운드 니체 읽어보신 분 있으세요? 여기? 오, 고맙습니다. 출판사분이 두분 손드셨고. <웃음> 저의 아주 친한 친구. 저는 신청자가 꽤된다그래서 정말 놀랐어요. 그리고 긴장을 많이 하고. 근데 최소한 3분의 1은 제가 아는 분들이에요. 지금. <웃음> 최소한 지난 5년을 저를 보셨거나 심한 분은 10년을 보셨거나 최소한 일주일이라도 본 분들이 있네요. 부담도스럽고 어, 뻥치는 거 들킬까 봐또 한편에서는 반갑기도 하고 같이 걸어가는 사람들처럼 보여서꼭제길 아니더라도 그냥 이 자리에서 잠깐 모인 사람들처럼 보여서요. 언더그라운드 니체 얘기를 하자면 아... 아까 제가 언더그라운드 이체가 깊이 자체가 편견일 수 있다라고 하는 생각을 저한테 일깨워줬다고 하지 않습니까 이 언더그라운드 모티브를 잘 보여주는 아포리즘이 아마 406번이었나 이게 몇 번이었나 서광의 아포리즘 중에 하나예요 에그 사상가들에게 등급이 있다고 순위가 있다고 위계가 있다고요 첫 번째는 피상적인 애들이 있다는 겁니다 오버플래시니까 이제 표면이란 뜻이죠 어, 표면의 사상가들이 있다 일단 이게 아포리즘 제목이 등급인 걸 봐서는 그냥 이런 사람 저런 사람이 있다는 게 아니라 뭔가 1등급 2등급 뭐 이렇게 등위가 있는 것처럼 보여요. 표면적인 사상가들일 때 표면에서 반응하는 사상가 글쎄 사상가라고 불러야 할어일지도 모르겠지만 저 식으로 표현한다면 그냥 사유라고 보기보다는 반응이라고 불러야 할 정신적인 어떤 일들을 보여주는 사람들 그런 거 있잖아요. 뭐 여기 무릎을 치면 발이 팍 올라가듯이 어떤 일을 겪으면 그대로 그걸 반응하는 사람들. 아, 대체로 이제 신문 칼럼에 많이 나오죠. 이런 사상가들이. 네. 아그 상식을 확인해주고 통념을 확인해주는. 그러니까 이 신체에 그냥 반 우리 신체가 어떤 생각을 갖고 있다, 우리 인식의 지도가 어떻게 있다 그대로 드러내주는 사람들. 아 우리 시대의 통념은 이런 거구나라는 걸 그냥 보여주는 사람들이죠. 두 번째는 일어나는 이 일을 그 자체로 받지 않고 한번 그 일의 이면을 보고 싶어하는 사람들. 기사는 이렇게 났지만그 일은 뭔가 다른 걸 말하고 있을지 모른다라는 생각을 하는 사람들. 이걸 깊이의 사상가, TIF라는 말을 썼는데 깊이의 사상가예요. 어, 어찌 보면 뭐 심오한이라고 번역도 하지만 어쨌든 깊이가 있는 사상가들이에요. 보통 이 정도면 훌륭한 사상가죠. <웃음> 네. 그런데 세 번째 등급이 있는데 그것은 깊은 정도가 아니라 아주 바닥까지 문제를 파 들어가는 사람들이 있어요. 바닥까지. 이거를 독일어는 그룬트리히라 그러는데 그룬트리히라 하는데 그룬트리는 그라운드까지 간다는 거, 어떤 문제를 바닥을 보려고 하는 사람들이 있단, 이 문제의 바닥이 뭔지, 단순히 이면을 보는 정도가 아니라, 어, 이상 있을 수 있을 까요 그라운드까지 내려가는 사람들이라는 거야. 네, 이 정도는 뭐 생각할 수 있죠, 누구나 그렇죠. 그런데 에, 문제는 어, 네 번째 사상가가 있는데 여기가 이제 문제죠. 여기가 쟁점이에요. 그건 뭐냐면 네 번째는 아, 니체가 사랑스러운 지하인들이 있다 그랬어요. 사랑스러운 지하인. 니 지하인들은 아, 수식어가 좀 복잡해요. 머리를 진흙에 처박는 애들이고, 아, 얘들은 깊이도 없고 철저함도 없다고 보통 번역을 하는데, 정확히 말하면 세이프라고 하는 deep가 그러니까 심오함도 없다고 그러지 못 어쨌든 깊이가 없고, 또 하나는 그룬 트리시카이트니까 바닥, 아직 그렇게 철저함이라고도 번역해 바닥까지 간다는 의미에서 보통 철저함도 없다. 아 그런데 그들은 그냥 사랑스러운 지하인들이다. 도무지 이해가 안 가요. 머리를 왜 치는 게 처방인지도 이해가 안 가고 왜 애들이 최고 등급인지도 이해가 안 가고 심오하지도 않다 그러고 철저하지도 않은데 그런데 이거를 철저함, 심오함 이렇게 번역하면 이 말이 안 살아요. 그냥 말 자체로 받아들여야 돼요. 깊이도 없고 근거도 없다고. 그런 틸리카이트를 그냥 의역해서 철저함이라고 하지 않고 바닥, 토대가 없다고. 그래서 번역이 너무 여러 버전의 번역이 있어요. 어. 독일어는 진짜 쉬워요. 저도 독일어 잘 못하는데도 이건 진짜 고등학교에서 제2외고 독일어 하고 사전만 찾을 수 있으면 너무 쉽게 해석되는 문장들에요. 이 너무 어려운 문장이 아니니까요. 그런데 이게 도대체 무슨 말인지 세 번째까지는 너무 잘 이해되다가 갑자기 네 번째에서 이해가 안 돼요. 그래서 온갖 해석이 난무해요. 제가 예전에 막몇개 판본을 본 적이 있는데 하여튼 어떤 판본에 영어 영어 번역본은 이걸 어떻게 했냐면 머리를 쳐박았어. 그리고 뭐그 지하 뭐 이런 얘기가 나오니까 이 지하라고 번역을 안하고 이걸 하데스라고 옮겨버렸어요 독일어를 그래서 지하 세계 하데스에 있는 인간들이되는 거예요 근데 갑자기 왜 하데스에 있는 인간들이 위대하지 라고 했지 그니까막 깊어지다가 갑자기 지하로 가버렸어요 또 어떤 사람은 그래 이것 그 사람도 비슷한데 이게 죽은 사람 얘기일 거야 설마 땅 쳐박고 머리에 쓰니까 그래서 디르티드란 말을 써놨어요 하직했다 는 뜻이 세상 하직했다고 아 도무지 이해가 안 가는 번역인데 불어 번역 하나가 몇 년도인지 기억이 안 나는데 굉장히 와닿았어요. 그건 영어식으로 말하면 드릴링 한다고 써놨더군요. 발굴 뚫는 사람들이라고 바닥을. 왜이 이미지가 좋냐면 사실 니체가 이 책의 서문에 그렇게 써놨어요. 여러분들은 이제부터 지하를 땅을 파고 들어가는 어떤 사상가 한 명을 보게 될 거라고. 어이 사람은 이제 그그 그 다음 절에서 뭐라고 말하냐면. 그 동안 철학자들이 계속 뭔가를 쌓아오고 토, 토대 같은 것이 있는데 그 위에 건축물을 쌓았는데 그거를 그냥 깨부수고 난 들어갔다고. 그래서 어 그러고 나면 그들이 것막 허무하게 막 무너지는 걸 봤다고요. 자 이렇게 그라운드를 뚫고 들어간다는 말. 이 말이 이제 조금 비슷해 보여요. 이렇게 내려간다는 말하고 그런데 뚫고 들어가면 아 그럼 더 밑바닥에 도달하겠지. 이건 아무것도 뭘 모르는 얘기고요. 그런 얘기가 아니에요. 이 사람이 도달한 것은 근거. 근거 밑에 더 밑에 근거를 들어가는 게 아니고 이 사람이 쓴 어떤 그 아포리즘의 제목이 이 책의 아포리즘 제목이면 근거들의 무근거성이라는 말이 나와요. 근거들이 근거 없다는 것을 알게 되는 것까지 가는 거예요. 우리가 어떤 말을 할때 근거를 대야 되지만 그 근거 자체는 근거를 안 갖고 있다고요. 우리가 법률은 헌법에 기초하고 있다고 근거하고 있다고 말하지만 헌법 자체는 근거를 안 갖고 있어요. 그냥 우리 시대 사람들이 가장 믿고 더 이상 의심하지 않고 사회가 이래야 한다는 그런 통념들의 모음집이에요. 최대한 많은 사람들이 동감하고 있고 이게 옳은 거 아니야라고 믿는 우리 사회가 이렇게 가야 되는 거 아니야라고 하는 이념들의 모음이 헌법이라고요. 그리고 그것이 토대예요. 다른 법률들의. 그런데 이 이념 자체는 토대를 안, 아, 뭐 근거가 없어요. 아, 그것은 역사적으로 형성되어 온 것일 것이고 생각보다 니체가 보기에 에, 좀 부도덕한 역사들이 많고 그래서 한 시대의 이성이 다른 시대의 광기인 예를 너무도 많이 찾아볼 수 있는 그런 것들이에요. 근거들의 묵은 것성에 도달한다고 하는 것, 우리가 발딛고 있는 것이, 우리가 발딛고 있는 그라운드가 그라운드 자체가 그라운드를 갖고 있지 않다고 하는 것, 이것을 알게 됐다. 이 말에 그런데 여기를 알게 됐단 말이 왜 중요하냐면, 이걸 알게 되고 나면 지금까지 우리는 깊어진단 말을 썼어요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째에서 다더 점점 깊어지고 있었잖아요. 그런데 이 깊어진단 말에는 그라운드가 있기 때문에 할수 있는 말이에요. 그라운드로부터 높이잖아요. 다 혹은 표면으로부터 깊이잖아요. 그런데 이 토대, 제일 토대가 없으면 어떻게 될까? 더 깊어지는 게 아니라 깊이 자체가 전복되는 거예요. 깊이를 잴 기준이 없는 거니까요. 그래서 이제 알게 되는 거죠. 이 앞에 깊어진다는 생각 자체가 사실은 편견이라고. 깊이라고 하는 것을 재는 근거, 잣대가 근거를 안 갖고 있기 때문에 모든 높이는, 모든 높이에서 본 퍼스펙티브는 어떤 의미에서 근본적으로 다 동등하다고요. 플라톤은 이데아가 있고 이데아의 카피가 있고 카피의 카피가 있고 카피의 카피의 카피가 있다고 생각했어요. 그래서 이데아에 얼마나 더 가까운가가 더 그나마 훌륭한 것들이에요. 그러나 이것이 없다고 생각하면 니체가 종종 썼던 말대로 이상하게 음, 쇼펜하우어와 플라톤은 방법이 아주 달랐다고 진리 이루는 방법이 그러나 똑같았다고. 그것이 거기가 있다고 믿. 거기에 도달하는 방법은 달랐지만 거기를 믿은 거예요. 그러나 니체가 말했죠. 그런데 중요한 건 거기가 없다고 거기에 이르는 방법 가지고 철학자들이 싸우는데 거기가 없을지 모른다고요. 그렇다고 하면 누가 가깝단 말을 어떻게 하겠냐고요. 제가 종종 드는 비유입니다만 저 깊은 산 골짜기에서 보이는 풍경과 산 허리에서 보이는 풍경과 산 정상에서 보이는 풍경 중에 어떤 것이 더 위대하다고 말하면 이상하다고요. 모든 높이에서 볼수 있는 것이 있다고요. 그리고 모든 높이에서 볼수 없는 것이 있고. 중요한 것은 각각의 퍼스펙티브에서 뭔가를 읽어낼 수 있는 거죠. 아, 그래서 이 언더그라운드 니체, 이 이미지, 즉 우리가 뭔가로부터 더 깊어진다고 라 하는 생각. 아, 그래서 어떤 게더 훌륭한 생각이고, 이게 이 사람이 이 사람보다 낫고, 이 사람이 이 사람보다 더 낫다고 니체는 오두농 등급이라고 표현했지만 이거 자체가 편견일 수 있다는 생각. 표면을 본 사람과 이면을 본 사람과 바닥을 본 사람 중에 바닥을 본 사람이 제일 훌륭한 사상가고 표면을 본 사람이 제일 못한 사상가냐? 그거 몰라요. 그가 뭘 받고 어떻게 받느냐에 달려 있어요. 그가 거기서 뭘 받는지를 얘기를 들어봐야 해요. 우리는 어, 돌아가면 이 이야기로부터 제가 세 가지 정도를 배웠어요. 언더그라운드 니체의 가르침 저기 다이나마이 니체 서문 보시면 제가 일곱 개의 가르침 막 이렇게 써놨는데 그거는 아 예전에 독일어 공부하면서 뭐죠 모, 모리와 함께하는 화요일 어 딘스 아무튼 화요일 딘스타가 모리 모리와 함께하는 화요일 맞죠, 맞죠. 딘스타감 모리. 아 모리와 함께하는 화요일인데 예, 거기 보니까 레슨이란 말을 계속 쓰더라고요. 수업 일 <웃음> 이. 근데 어? 재밌네라는 생각이 순간적으로 들어서 그 내용하고 아무 상관 없고요. 그 모리와 함께하는 화요일 내용하고 아무 상관도 없고 그렇구나. 나는 뭘 배웠지? 예, 배움을 기록해야겠다라고 생각해서 그냥 즉흥적으로 떠오르는 거 일곱 개를 거기다 적은 거고 그러니까 빠져나가는 것들이 많겠죠. 그러나 즉흥적으로 떠올랐으면 또 그럴 만한 이유가 있겠죠. 뭐. 근데 그런 의미에서 언더그라운드 니체를 쓸때 나는 뭘, 뭐가 떠오를까라고 지금 생각해보니까 세 가지를 배운 것 같아요. 니체한테. 첫 번째는 이런 거예요. 가치의 전도라는 거. 모든 가치의 전도라고. 니체가 스스로 자기 철학의 마지막 과제를 모든 가치의 전도라고 부릅니다. 가치를 뒤집는 거예요. 어, 방금 말씀드렸지만 우리가 믿고 있는 어떤 확고한 것이 있고 진리가 있고 그것으로부터 얼마나 거리가 뭔가로 따라서 나빠지는 순서를 정하는 거. 이런 거 있잖아요. 어, 순위를 매기는 거. 모든 시대마다 가치표가 있어요. 우리에게 주어져 있는. 우리가 학교에서 배우는 게다그 가치표죠. 어, 서판에 써져 있어요. 세상에 제일 중요한 거 뭔지 1번. 두 번째로 해야 될게 2번. 살아가면서 해야 될게 3번. 이런 것들이 있어요. 어, 그런 것들을 가르치는 게 사회 질서를 가르치는 거죠. 우리에게. 그런 것들이 쭉 있는데 어, 니체에는 바로 그런 것들, 아까 그 근거가 근거 없다는 것을 알려주면서 가치표를 다시 써야 된다고요. 자라투스트라는 이렇게 말했다라는 책을 보면 낡은 서판과 새로운 서판에 대하여라는 절이 있어요. 낡은 서판이라고 우리가 태어나면서부터 언젠가 자라다가 내 마음에 새겨진 모세식기면 같은 거예요. 1번 너는 이걸 해야 해. 2번 너는 이렇게 해야 돼. 3번 너는 이렇게 해야 해. 아, 니체는 우리에게 다시 쓰라고 말하고 있어요. 너의 서판, 마음의 서판을 다시 쓰라고. 네가 체험한 순서대로 네가 중요하다고 생각한 그 순서대로 다시 쓰라고 이걸 지우고 아 이거를 고대 견유주의자 디오게네스 제가 정말 좋아하는 사람인데요. 이 사람은 그런 편에서 이 사람 신탁을 받았는데 재밌는 신탁을 받았어요. 아폴론 그 거기서요. 델포이 신전에서 통화를 위조하라 이런 신탁을 받았어요. <웃음> 실제 화폐 위조범으로 그 신호패에서 쫓겨나기도 했죠. 그런데, 이 통화를 위조하란 말은 통화라고 하는 게 화폐라고 하는 게 가치표거든요. 그죠 경제적 가치죠. 돈, 돈 액수로 가격 써졌다고 하는 게. 어, 그걸 위조하란 얘기는 가치표를 바꿔라 이런 뜻이에요. 다시 말하면 중요한 것과 중요하지 않은 것을 그것이 바뀌어 있을 수 있다고요. 어, 세상 사람들이 중요하다고 말하는 거, 우리 사회가 중요하다고 말하는 걸 고지고대로 믿으면 안 된다고요. 이게 중요성의 순서가 아니에요. 어, 제가 이 이야기 때문에 언더그라운드 니체 때문에 다시 보게 된 글이 하나 있는데, 그게 이 사람을 보라라는 책에 나온 나는 왜 이렇게 영리한가라는 글이에요. 니체의 대표적인 잘난 척하는 글 중에 하나죠. 그런데 이 잘난 척 때문에 그 글을 어 그냥 넘기면 안 되는 것 같아요. 저는 그 90년대 중반에 니체를 만났을 때 그랬어요. 어 어디선가 말을 했었는데 90년대 중반에 이 책을 정말 제대로 안 봤어요. 읽고 쓱 넘기고 한 번밖에 안 봤어요. 그것도 설렁설렁 봤어요. 왜냐하면 여기에는 니체의 핵심 개념인 힘의 의지도 없고 위버맨시도 없고 영원해 기도 없고 막 그랬어요. 그러니까 볼게 별로 없어요. 뭐가 있냐면 어디 놀러 갔는지 뭐 먹었는지 무슨 음악 듣는지 무슨 책 읽었는지 이런 얘기만 써 있어요. 제가 종종 하는 말입니다만 요즘 블로그에나 쓰는 그래서 니체가 오늘날 살았으면 파워블로거가 됐을까요? 잘 모르겠는데 맛집 속에 뭐. <웃음> 자기가 들은 음악에 대한 막 이야기 이런 것들이었어요 그래서 안 중요하다고 생각했죠 그런데 니체가 저 같은 사람이 있을 거라고 분명히 예상했던 것 같아요 거기 뒷부분에 제가 예전에는 놓쳤던 그러나 언더그라운 니체를 쓰면서 뼈저리게 느꼈던 어떤 구절이 있었어요 자기 스스로 말을 하면 이런 거예요 그대로 인용하면 먹고 마시는 거 장소, 풍토, 휴식 어쨌든 내가 나좋으려고 한이 모든 것들 이것들, 이렇게 사소한 것, 시시콜콜한 것들을 내가 왜 써놨는지 아냐고, 여기에. 나처럼 위대한 과업을 가진 사람. <웃음> 말해놓고도 이상하네. <웃음> 어쨌든, 자라투스라 아, 이렇게 말했다를 다섯 번째 복음소를 인류에게 선물해 준 사람. 정말 전 인류의 찬양을 받아도 부족함이 없는 사람. 아니, 뭐야, 부족한 사람. 어, 이렇게 훌륭한 내가, 겨우 한다는 얘기가 이런 것이라면, 사람들이 좀 궁금해하지 않을까 궁금했어야 하지 않을까 아무도 안 물어본 거죠 그래서 이제 본인이 입으로 써놓은 거예요 뭐라고 말했냐 이 모든 것들 지금 제가 말해 시시콜콜하다고 말했던 이 모든 것들은 지금까지 인류가 중요하다고 말해온 그 모든 것들보다 상상을 초월할 정도로 중요하다고 뭐 먹었는지 뭐 마셨는지 무슨 음악을 들었는지 무슨 책을 읽었는지 내가 나를 위해서 했던 많은 것들 그것들은 추상적인 의미에서 인류 평화나 어, 추상적인 의미에서 우주의 진화 그것도 구체적 의미라면 다릅니다. 추상적 의미에서 우주나나 이런 것보다 훨씬 중요하다고 추상적 의미로 나에게 다가온 절대 신보다 훨씬 중요하다고 이게 뭐 먹었는지 어떻게 먹었는지 무슨 음악 들었는지가 어, 여기서부터 인류는 다시 배우는 법을 배워야 한다고 했어요. 철학을 다시 배워야 된다고 그러면서 했던 거죠. 같이 전도란 말이 너무 쉽게 표현돼서 깜짝 놀랐어요. 모든 같이 전도라는 말로 쓴게이 사람을 보라는 안그 우상의 황혼 이런 책들이에요. 안티크리스트 이런 책들. 미체가 마지막에 썼던 모든 같이 전환이라는 제목으로 이 모든 책에 들어있는 어떤 문장보다 자기의 하는 일을 가장 쉬운 언어로 가장 명료하게 말해준 게여기예요 사소한 것은 사소하지 않다. 중요한 것은 중요하지 않다. 고 이게 가치의 전도지 보예요 언더그라운드 니체는 혹은 제가 그걸 쓴 서광이라고 하는 책에는 그것이 있어요. 마지막에 가면. 위대한 풍경화가는 소소한 시시한 풍경으로도 충분하다고. 뒤집어 말하면 위대하지 않은 풍경화가는 꼭 나이아가라 폭포 같은 걸 찾아다닌다고요. 위대한 사람은 자기 아내가 먹다가 내려놓은 숟가락을 그리는 것으로도 충분하다고 요 거기서도 뭔가를 그려낼 수 있어요. 그런데 시시한 화가들은 최소한 암하게 또는 일어나야 (웃음) 혹은 인류 종말은 와야 뭔가 희열을 느끼고 뭔가를 깨달으려고 해요. 사람이 깨닫기 위해서 지구의 종말까지 와야 된다면 너무 비참한 거예요. 어, 뭔가를 깨달을 때차한 잔으로도 어느 날 일어나다가도 계란과이 뒤집다가도 깨달을 수 있으면 얼마나 좋겠어요. 아, 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 어떻든 어, 그것이 니체가 철학자의 외향에 대해서 했던 얘기죠. 철학자들의 외향이 검소하다. 뭐 빈곤에 대한 무슨 변태적 취향이 있어서가 아니고 무엇 때문이냐면 철학자들이 필요로 하는 것은 사람들이 내다버리는 것 속에 있다고요 말하자면 어떤 사람은 자기가 대단한 사람이라는 걸 보이기 위해서 어마어마하게 비싼 차가 필요하고 자기가 대단한 인간이라는 걸 보여주기 위해서 어마어마한 평소의 집이 필요하고 자기가 대단한 인간이라는 걸 보여주기 위해서 비서가 막 수십 명씩 필요한데 이를테면 소크라테스는 변론에서 그런 말 했어요 내 진리를 입증하는 것이 있다고 뭐냐면 나의 맨발과 찢어진 외투라고 내가 진실하게 살았다는 걸이두 가지가 입증하고 있다고 지금 <웃음> 다시 말하면 내가 위대하다는 걸 이것이 보여주고 있다고요 나에 대해서 많은 사람들이 성원을 보내고 내가 부잣집 살고 많은 사람들이 내가 군사가 막 어마어마하고 이런 것이 내가 위대하다는 걸보여주게니까 내가 지금 진실을 말하고 있다는 걸 보여주는 게 아니고 그런 건 레토릭 잘하고 정치 잘하면 다 생기는 거지만 내가 진실을 말하고 있다고 하는 것을 보여주는 것은 진실의 증언자는 나의 맨발과 나의 찢어진 외투라그랬어요 다시 말하자면 진실을 보이는데 맨발이면 충분한 사람이 있고, 위대함을 보이는데 최소한 10만 평의 땅과, 아, 뭐, 연 매출 4조 원은 있어야 되는 사람이 있는 거예요. 그 차이가 있다고. 이게 뭐냐? 가치전도예요. 가치전도. 가치표가 다른 거예요. 한 사람이 막 끔찍이 추앙하는 걸 다른 사람은 거들떠보지도 않고, 다른 사람이 거들떠보지도 않는 걸 어떤 사람은 추앙하는 거예요. 무슨 말이냐면 중요하다는 것과 사소하다고 생각하는 가치표가 뒤집혀 있는 거죠. 이런 걸 한마디로 말하면 모든 가치의 전도라고 할수 있어요. 깊이가 평견이라고 했던 것. 가치 순위가, 순위가 저것이 필연적인 게 아니라고 뒤집혔는지 모른다고 말하는 것. 이게 제가 배운 첫 번째예요. 공부라고 하는 것은 가치표를 다시 쓰는 일이다. 라고 합니다. 두 번째 배운 거는 진짜 중요한 건데 진리만큼이나 오류도 소중하다는 걸 배웠어요. 니체는 진짜 민주주의자예요. 보통 민주주의들은내 생각만큼이나 네 생각도 소중해 나도 진리지만 너도 진리 있어 이 정도거든요 니체는 그게 아니에요 진리와 오류가 똑같다 그랬어요 진리와 오류를 글씨를 그 달면 어디로 키울지 몰라요 오류를 똑같이 대한 사람이에요 다른 진리를 똑같이 대한 사람이 아니라 어찌 보면 우리는 진리 때문에도 살지만 오류 덕분에도 산다고요 우리가 오류를 안 범했다고 한다면 살수 없었을지도 몰라요 니체가 자주 썼던 말 있죠 삶이란 논증이 아니다 삶은 온증이면 진리만 필요할 텐데 그렇지가 않다고요. 우리는 살아가면서 착각하고 산다는 것 자체가 사유라는 게 그랬어요. 저한테 사유란 뭐냐 그러면 세계에 대한 요약이라고 생각해요. 세상에 대한 요약. 정신적 요약이 사유일 거예요. 역사도 마찬가지 지난 시간에 대한 요약이에요. 요약. 요약이라고 하는 말은 뭔가 빠뜨린 게 있다 이런 뜻이에요. 뭔가 생략한 게 있다 이런 뜻이고. 또 뭔가 주목한 게 있다 이런 거예요. 그렇기 때문에 그 사실을 주목한다는 것은 거기다 서치라이트를 비췄고 거기를 과장했다고요. 살아있다는 것은 생략, 과장, 뭐 이런 거예요. 왜곡. 어떤 음파가 갔는데 거기서 뭔가 굴절이 일어났어요. 거기에 뭐가 있다는 뜻이에요. 존재한다는 것 자체는 굴절이에요, 굴절. 그게 없으면 통과해버리는 거예요. 살아있는 독서라고 하는 것은 어떤 책을 읽을 때 자기 때문에 굴절이 일어나는 게 살아있는 독서예요. 책이 그냥 자기를 통과해 버리면 자기는 없는 거예요. 안 존재하는 거예요. 어, 그래서 어, 니체는 그런 말했죠. 뒤에 이제 더 보겠지만 제가 뭐 맨날 들지만이 책도 네 다섯 번씩 교회를 보지만 오타 있을 거예요. 찾아내시는 분들 막 제보 급히 급히 막 들어올 거예요. 또 어, 고맙습니다. 꼭 다음에 반영할 거예요. 분명히 오타가 있어요. 몇 번씩 교정 봐도. 왜 그러느냐. 우리는 니무를 나무라고 읽기 때문이에요. 니무라고 써졌는데 나무라고 읽어요. 왜냐하면 글자를 안 읽고 단어를 읽으니까요. 심한 경우는 문장을 읽으니까요. 단어를 안 읽고. 그래서 문장이 싹 눈에 들어오는 거예요. 글자가 안 들어오고. 근데 바로 그것이 우리가 오류를 저질러게 해요. 그러나 바로 그런 것 때문에 우리는 나무만이 아니라 숲을 볼 수가 있어요. 나무를 대강 생략하는 사람들아 눈에만 숲이 보입니다. 니체가 자주 썼던 것처럼 논리학은 비논리적인 것도 논리학이 생겨나기 위해서, 논리학 자체는 논리적이겠지만 논리학이 생겨나기 위해서는 비논리적인 것이 필요하다고 랬어요 범주가 가능하려면 대강의 생략이 약간 있어야 해요. 대강대강이 약간 있어야 해요. 우리는 이렇게 서로 다른 사람들이지만 인간이라고 범주화하려면 대강의 차이를 생략해줘야 해요. 세상에는 두 개의 먼제도 똑같지 않기 때문에 범주가 가능하려면 일정 정도의 생략이 필요하다고요 그러나 이것이 우리가 살아가는 비결이에요 과학자들이 쓰는 힘이라든지 원인과 결과 무슨 개념들 있죠 이런 것들은 다 세상이 그렇다는 게 아니라 우리가 세상을 파악하는 도구들이에요 세상을 파악하는 도구들이에요 어, 힘이라는 걸 누가 어떻게 보여줘요 그냥 어떤 일어난는 현상이 있는데 이걸 힘이라고 말하는 거예요 사과가 떨어질 때 중력이라고 말하는 거지 그 현상을 중력이라는 힘이 막 있어가지고 하는 게 아니에요 우리가 세상을 이해하는 우리식의 불절된 어떤 거예요 그런데 우리는 이것 없이 못 살아요 세상을 이렇게 우리식으로 붙잡을 수가 없어요 도이은 그라이펜이라고 그러는데 베그리프라는 말이 개념이에요 잡을 수가 없어요 개념이라고 하는 것은 세상을 잡기 위한 우리의 몸부림이에요 개념이라고 하는 것은 그러나 붙잡는다고 하는 것은 항상 일정형 왜곡을 필요로 해요 그리고 그렇게 살아가는 거예요. 그런데 그 왜곡이 나쁜 게 아니에요. 우리 살기 위해 꼭 필요한 것들이에요. 우리는 오류 덕분에도 살아갑니다. 오류 덕분에도 살아가요. 항상 옳고 논리적으로 맞는 것만 갖고 사는 게 아니라 오류 때문에 살아가요. 오히려 사물이 되는 것이 차라리 논리학적 정신에 가까울지 모르겠어요. 살아있지 않을 때일수록 법칙에 충실할지 모르겠어요. 이걸 알려줬죠. 진리만큼이나 오류를 소중히 하라는 것. 어, 참만큼이나 거짓이 소중하고 진리만큼이나 허구도 소중하고 직선만큼이나 곡선도 중요하다고. 이것을 함부로 저울질하지 말라고요. 그것의 의미를 알아야 돼요. 이게 두 번째를 저한테 알게 준 거예요. 어, 아까 저이거 그라운드를 깨주고 나서. 세 번째까지 배운 것만 하고 쉽게요. 힘드시죠? 벌써 막 몸이 비틀비틀해지는 것 같은데 어, 좀 재미있게 하려고 는데 갑자기 진지해지네요. 다시 무게와 깊이로 혼동하고 있는 것 같아요. <웃음> 아, 세 번째 배운 것은 퍼스펙티비즘이라고 하는 건데요. 그러니까 어떤 퍼스펙티브가 더 중요한 게 아니니까 아, 무엇보다 배운다고 하는 것, 철학을 한다고 하는 것은 다른 퍼스펙티브를 체험하는 거예요. 자, 한번 그냥 이거 볼게요. 개구리의 퍼스펙티브라는게 있답니다. 개구리가 보는 시각이라는 게 있대요. 아, 이 오른쪽이 개구리 정말 개구리가 본거 아니고 개구리 식으로 본 건데요. 민들레가 이 개구리는 가깝고 낮은 것이 크고 길어 보인대요. 그러다가 조금 올라가면 급속히 이게 축소된답니다. 아, 다리 길어 보이려고 사진 찍는 분들이 이거 잘 알아요. 개구리 시선. 여기서 약간 아래에서 찍으면 돼요. 아래에서 위쪽으로. 굉장히 길어보여 가까운 쪽이. 이거 어안 렌즈라 그러나 이런 렌즈도 이런 식으로. 뭐 이렇게 찍는 방법이 있어요. 이렇게 확대. 어안 아니고 하여튼 그건 어안은 물고기 렌즈. 물고기의 퍼스펙티브도 또 있죠. 참. 개구리 퍼스펙티브는 어쨌든 아래쪽이 과장돼 있어요. 가까울수록 표면에 있을수록 과장돼 있어요. 그런데 위로 올라갈수록 과소돼 있어요. 확축소돼 있다고. 생략되 있다고. 그래서 표면에 있을 때는 크게 보이다가 조금만 멀어지면 확 사라져버려요. 사실 니체는 이거 개구리 칭찬하려고 한 말은 아니고요. 보통 욕할 때 이거 많습니다. 학자들을 개구리 퍼스펙티브를 갖고 있다고 했어요. 바로 눈앞에 보이는 것, 내다보질 못하고 눈앞에 보이는 것만 붙잡고 난리를 친다고. 근시한 적이다라는 말을 쓰는 게 개구리의 퍼스펙티브라 근시, 가까이 있는 것만 본다고요. 그런데 니체 철학을 설명할 때 개구리 퍼스펙티브를 생각해 볼 필요가 있는데요. 개구리는 그러니까 세상을 왜곡한 거잖아요. 왜곡해서 보는 거잖아요. 개구리의 악덕이고 오류죠. 그러나 개구리는 이것 때문에 표면에 나는 곤충을 놓치지 않고 잘 잡아요. 표면에 곤충이 나타나면 그냥 무슨 괴물처럼 크게 보일 테니까요. 놓치는 법이 없어요. 우리가 슬쩍 보면 뭐 지나간 것 같지만 개구리 눈에는 놓칠 수가 없게 돼 있어요. 이 곤충들을. 워낙 크게 보이니까요. 그리고 어차피 뛰어서 놓칠 것 같으면 빨리 사라져버려요. 조금만 나르면 휙 없어져 버리니까요. 사정권에 있는 목표물만 엄청 커져 보이는 거예요. 바로 이 오류 덕분에 개구리는 살수 있는 거예요. 그의 악덕이 그의 미덕이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그런데 조금 더 넘어가면 그런데 개구리에게 다른 세계가 있을까요? 아니에요. 이게 가짜 세계라고 개구리한테 설득하실 거예요? 그렇지 않아요. 이것이 개구리에게 실제로 나타나는 세계예요. 개구리는 이 세계를 실제로 체험하면서 살아가요. 오류를 살아 만약에 이걸 오류를 살아간다고 말한다면 개구리에게서는 진짜는 없어요. 다 오류죠. 어떤 의미에서. 그러나 그것이 개구리의 현실이에요. 개구리가 체험하는 세계고 개구리에게 세계는 저렇게 체험된다고 실제로. 자야 개구리 신기하네라고 말하는 분은 철학할 자격이 없어요. <웃음> 칼 마르크스가 종종 영국에 대한 얘기를 하면 독일인들이 아 영국 사람들은 그렇구나라고 막 웃을 때 했던 말이 있죠. 이거는 너 자신을 두고 하는 말이라고. <웃음> 개구리 얘기는 사람 얘기예요. 그렇죠? 개구리는 저렇게 보고 사람은 바로 본다고 믿으세요? 그렇지 않아요 우리는 각각의 퍼스펙티브로 세상을 보고 세상은 있는데 퍼스펙티브로 본다는 게 아니라 그렇게 안 드러난 세계를 못 만나요 우리는 우리에게 비춰진 그 세계를 체험하고 살아간다고요 그런 식으로 체험하고 퍼스펙티브 아니야 똑같은 세계가 있는데 쟤는 이렇게 체험하고 이렇게 체험하고 의미가 없는 말이에요 우리는 저마다의 퍼스펙티브에 따라 나타난 세계를 이거는 무슨 상대주의니 옳은 이런 뜻이 아니에요. 실제 세계예요. 어, 지금 생물학적 비유를 썼지만 어, 사실은 사람들은 그 자신의 체험 속에서 고유한 퍼스펙티브들이 형성돼요. 실제로. 어, 플라토는 이런 게 싫었던 것 같아요. 플라토는 진리 알레테이야. 혹은 이데아에 반대되는 상대적인 말로 독사라 말을 참 많이 썼어요. 독사. 아, 철학자로 억견이라고도 번역하고 참 어려운 한자를 막 써서 그냥 의견, 뭐, 견해 좋아요. 견자, 보일 견자. 어떻게 보이는가라고 하는 게 관심이 많았어요. 이게 컵인데 컵으로 보여야 되는데 조금 어둡게 해놓고 보면 어떤 사람은 화분이라고 우기고 어떤 사람은 컵이라고 그러고 어떤 사람은 아, 그냥 이게 손을 붙어서 그냥 무슨 이게 그뭐 무슨 무슨 지붕이라 고 그러고 막 우기니까 사람마다 의견이 달라진다는 거예요. 우리가 완전히 밝은 곳에 없기 때문에 그래 이런 일이 발생해요. 이렇게 보이는 appear라고 영어로 할수 있는데 독사라는 말이. 그런데 이데아 이 플라톤은 태양에 비유했는데요. 아주 밝은 빛으로 딱쏘여지면 이게 커비랑을 누구나 다알 거라는 거예요. 다시 말하면 하나의 조명을 생각한 거예요. 플라톤은 사람들이 싸우는 이유는 저마다의 퍼스펙티브, 저마다의 조명으로 세상을 보기 때문이고. 진짜 유일한 조명 보편 조명 아래에서는 모두가 진리를 알 거라고. 그는 보편적 조명이 있다고 생각했던 모양이에요. 우리 모두가 니체도 이런 말, 니체도 이렇게 생각할 거예요. 조명 없이 우리는 사물을 보지 못한다고. 그러나 보편적 조명이 따로 있다고 생각하지는 않아요 니체는. 우리는 어떤 조명 아래서 사물을 볼 수밖에 없어요. 그리고 그 어떤 조명이 절대적으로 말할 수는 없어요. 그러나 어쨌든 우리는 어쨌든 조명의 봐요. 여기서 우리가 할수 있는 일이란 건 빨간불을 파란불로 바꾸거나 노란불로 바꿀 수는 있어요. 그러나 불 없이 볼 수는 없어요. 아 이게 싫다 그래서 우리 보편적 개구리하고 내가 합의할 수 있는 어떤 보편 조명 안에 들어간 일도 없어요. 퍼스펙티비즘이라는 게 바로 이거예요. 우리는 어떤 퍼스펙티브 속에서 보게 된다고. 중요한 것은 얼마나 많은 퍼스펙티브를 체험해봤냐고. 개구리보다 우리가 더 제대로 본거야라 우기는 건 바보라고요. 개구리의 퍼스펙티브, 우리의 퍼스펙티브가 있고 내, 나의 퍼스펙티브가 있고 저 사람의 퍼스펙티브가 있을 텐데 혹은 우리 시대의 퍼스펙티브가 있을 텐데 우리 시대의 퍼스펙티브는 뭔가를 보게 해줘요. 그러나 그것 때문에 뭔가못 보게 하는 것도 있어요. 철학을 한다고 하는 것은 다른 조명 아래서 다른 퍼스펙티브로 사물을 보아본 체험의 문제예요. 다른 퍼스펙티브를 얼마나 체험해 봤느냐 깊은 곳에서도 봤고 높은 곳에서도 봤다고. 저 높은 곳에서 본게저 깊은 곳에서 본 것보다 더 훌륭하다고 말하는 건 우스꽝스럽다고. 그리스인들이 봤던 게 있고 로마인들이 봤던 게 있어요. 그게 진리라고 말하는 게 아니라 어, 퍼스펙티브들에 대해서 어떤 태도를 취할 것인가가 중요하다는 거예요. 니체의 퍼스펙티비즘은 퍼스펙티브에 대한 (웃음) 퍼스펙티브예요. 이것들이 못마땅해서 하나의 참된 퍼스펙티브를 찾겠다고 나서는 인간이 있는 것. 그걸 리체는 플라톤이라고 생각했고 독단적이라고 화를 버럭 냈죠. 너는 틀린 게 아니라 태도가 글러먹었다 이거예요. 아까 그랬죠 어떤 참된 토대를 자꾸 찾으려고 하지 말고 이 퍼스펙티브들을 느끼고 체험하고 그것들로서 내가 뭘할수 있는 이 퍼스펙티브를 옮겨다니면서 느꼈던 것이 무엇인지 나는 그로 인해서 뭘더볼수 있게 됐는지를 말하는 것이 중요하다는 거예요. 너는 어디까지 체험해 봤는가. 이게 니치가 던지는 말이에요. 너는 얼마나 높은 곳에서부터 얼마나 깊은 데까지 가봤냐고. 다시 말하면 너의 영혼의 사다리는 몇 칸이냐고요. 나는 한 칸. 여기서만 평생 봤어요. 나는 두 칸. 여기도 보고 여기도 봤어요. 몇 칸이나 되냐고요. 그게 중요하다고 무엇이 진리냐는 말보다 저는 더 중요하다고 생각 이게. 너는 어디까지 봤냐고. 어디까지 가보았느냐고요. 어디까지 체험해 봤느냐 <웃음> 무엇이 진리냐는 라 말보다 저는 이게 더 중요하다고 생각해요 철학에서 사물을 어디까지 보아 봤냐고요 아. 이게 제가 세 번째 언더그라운드 위치에 배운 거예요 중요한 것은 보편적인 하나의 퍼스펙티브가 아니라 우리가 체험해 야할 점에서 다른 독특한 퍼스펙티브들 그 독특한 것들을 얼마나 많이 체험했는지 그 역량 사물을 그, 그렇게 보다 보면 언젠가 나에게, 뭐랄까요? 철학자라고 하는 것은 니체가 그랬어요. 참 가르칠 수가 없다고. 그래서 배우기가 나쁘단 말을 썼어요. 왜냐하면 이렇게 살다 보면 언젠가 세상을 보는 눈길이 달라진대요. 그리고 언젠가 세상을 사는 걸음걸이가 달라진다고. 그 눈길과 그 걸음걸이를 가리켜서 철학자라고 부른다고. 뭐라고 말할 수가 없어요. 이 지점이 철학자의 위치라고 마치 우리 전망대 가면 여기서 사진 찍는 위치 이렇게 있는 것처럼 이 퍼스펙티브가 철학자의 위치야라고 할수 있는 게 아니라고요. 너는 그 산을 얼마나 많은 곳에서 봤는지 다시 말하면 산이라고 말했지만 삶을 얼마나 다양한 퍼스펙티브에서 봤는지 얼마나 다 그것들을 오르락내리락 해봤는지 그것에 대해서만 궁금할 뿐이라고 말한 거죠. 여기까지가 언더그라운드 니체고요. 이제 다이나마이드 니체로 넘어가는 얘기는 우리가 10분만 다가 하겠습니다. 빅크린 투, 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락에 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요? 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다. <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 아 매번 적응이 안돼 일단 네. 왜냐하면 박수 칠 일이 아니었는데 박수를 친 거기 때문에 좀 이상한 거예요 매번 <웃음> 아 이제 다이너마이트 니체 들어가는데요 사실 미리 읽어보신 분들도 있을 거예요 그런 분들한테는 좀 반복적인 얘기가 되지 않을까 싶어요 그 앞부분 서장에 대해서 이야기를 좀할 건데요 음, 일단 앞서서 제가 이제 그 언더그라운드 니체 언더그라운드 니체는 말 그대로 땅을 파고 들어간 광부의 얘기죠 그래서 어디까지 파고 들어갔냐면 근거가 근거 없다는 것까지 알 때까지 파고 들어간. 어, 그거는 광부이고 지하사상가이기 하지만 잘 생각해보면 그것이 편견인 걸 알기 때문에 또한 자유롭게 올라갈 수도 있는 사람이에요. 그래서 그. 그 서광이라는 책을 보면 시작은 광부로 하지만 마지막 아포리즘은 정신의 비행사로 끝나요. 아주 가볍게 날아갈 수 있는 사람. 왜냐면 중력으로부터 자유롭다 이런 것이죠. 어, 무게로부터 자유롭다고 하는 것이 즉 다양한 퍼스펙티브들을 체험할 수 있는 사람이라는 뜻이겠죠. 어, 그런데 이 다이너마이트 디체에서 제가 이제 강조하고 싶은 것은 아까 말씀드렸듯이 이런 공간적인 느낌부터는 시간적인 느낌이라고 말씀을 드렸었는데 아, 다이너마이트 니체는 때를 기다리는 뭐 조금 종교적으로 비유를 쓰면 메시아를 기다리는 선지자의 모티브. 제가 그렇게 종교적인 인간도 못 되고 어 교회도 제 아주 어렸을 때뭐 크리스마스 때 사탕 줄 때나 한번 한두 번 가보아서 어 이렇게 그잘 모릅니다만 그냥 저의 이미지를 투여해서 어 말씀을 드리겠습니다만 어쨌든 어떤 선지자 철학자라 할까요? 아까 광부 철학자 정신의 비행사로서의 철학자, 뭐 광부 철학자란 말을 좋아합니다만 철학자의 어떤 형상, 이미지로서의 광부라고 하는 것이 있다면 어, 또 다른 하나의 형상으로서 오늘 제기 하고 싶은 건 선지자라고 하는 거예요. 때를 기다리는 사람, 메시아를 기다리는 사람이라고요. 어, 실제로 그 다이너마이트 니체도 쓰는 형식은 약간 염두에 둔 거는 고도이긴 했어요. 고도, 높이. 그래서 어, 언더그라운드 니체는 파고 들어간다는 라 느낌으로 썼지만 다이너마이트 니체는 올라간다는 느낌으로 썼어요 그래서 산저 밑에서부터 저 정상까지 올라가는 식으로 그래서 고도가 최고도에 이를 때 그러니까 가장 높은 곳에 이를 때 에, 신을 만나는 걸로 번개를 만나는 걸로 이런 식으로 구성을 했어요 그런데 이때 그 물론 제가 그렇게 잘 쓰지는 않았지만 그런 느낌을 갖고 썼다고요 그, 물론 모든 사람이 의도로만 그림 그리면 피카소 될 사람들 많죠 네. 작가가 의도로서 작품을 구현하는 건 아니니까 의도는 그렇다고요. 어, 그런데 여기서 고도는 엄밀한 의미에서 시간적이에요. 즉 고도가 굉장히 높아졌다라는 것은 때가 더임박했다 이런 의미로 어, 쓴 거예요. 어, 여기서의 고도는요. 어, 그래서 아까 이제 제가 그 다이나마이트 니체의 중심 모티브는 기다림이라고 말했는데요. 사실 니체가 선학의 작품뿐만 아니라 기다림이라는 모티브가 많이 나옵니다. 대표적인 게 자라투스트라는 이렇게 말했다죠. 그 책은 어찌 보면 자라투스트라의 기다림에 관한 책이에요. 자라투스트라가위버멘시를 기다리는, 혹은 자라투스트라가 어떤 자신의 어떤 때를 기다리는. 그래서 때가 오지 아직 오지 않았다고 정오라고 상징되는 어떤 때가 오지 않았다고 계속 말해요. 어, 옆에 그 자기 옆에 따라다니는 동물들 있잖아요. 독수리나 뱀에게도 말할 때도 아직 때가 오지 않았다는 얘기를 자꾸 하죠. 때를 기다린다라는 것이 되게 중요하고. 어, 짜라투스트라의 어떤 구절에는 명시적으로 말하죠 나는 도대체 뭘 하는 거였냐면 나는 기다리는 법을 배웠다고요 어, 그것도 아주 철저하게 배웠다고요 조금 더 붙어있죠 원래 아, 그것은 다만 나를 기다리는 것에 관한 것이었다고 그러니까 이책 하나는 짜라투스트라는 이렇게 말했다를 그냥 퉁쳐서 하나로 말하면 어, 짜라투스트라가 말하는 거예요 나는 나를 기다리고 있다고 나는 나를 기다리는 법을 배웠다고 그것도 아주 철저하게 배웠다고요 어, 소나무와 번개라고 니차가 시도 좀 쓰는데요 거기서나 따온 건데 어, 너무 외롭게 너무 높이 자라나 기다리는데 나는 뭘 기다리는가 뭘 기다릴까요? 이거 누구 말이죠? 제목을 보는데 소나무하고 번개 소나무의 말인 것 같아요 소나무가 어떤 산위에 외롭게 혼자 자라났나 봐요 근데 이 소나무가 하는 일이라고 뭐냐면 기다리는 거예요 뭘 기다릴까요? 번개가 인보죠 <웃음> 제목이 선화와 <소나무와> 번개니까요. <웃음> 아, 니체 씨는 예, 뭐 하이쿠 같네요. 약간 그 <웃음> 아, 예. 기다림이란 모티브가 정말 많아요. 특히 자기 니체의 그 작품에서요. 아, 이 특히 선악의 잡편은 진짜 기다림이란 말이 많아요 도리 한 단말 층그럭게 많이 나와요. 도래하는 철학자, 도래하는 심리학자, 뭐 미래에 이렇게 뭔가 하여튼 도래하고 있다고 이런 걸 계속 말하고 있고, 어, 마지막에는 어, 그 선악의 잡편, 제일 마지막에 가고, 여러분이 다이나마이트 니치, 제일 끝에 가면 드디어 신을 마주칩니다. 철학하는 신이라고, 디오니소스를 마주쳐요. 사실 제가 니체 책을 또한번쓸수 있을까요? 사실 벌써 네 권이나 팔아먹었는데, 그래서 <웃음> 양심이 있다면 한번더쓸 수는 없을 것 같은데. 못쓸 거예요. 아마. 그러나 쓰고 싶은 책이 딱한권 있어요. 더. 그것도 똑같은 감독인데 짐작하는 책이에요. 그러나 아, 쓰지 못하는데 그책 제목은 사도 니체예요. 그러니까 언더그라운드 니체, 다이너마이트 니체, 사도 니체. 사실 앞에 니체 책 2003년에 두 권은 2001년, 2003년 이렇게 나온 책은 얼떨결에한쓴거 하나와 이렇게 써달라고 의뢰를 받고 쓴거 하나가 있고 어, 근데, 이제, 뭔가 느껴서 작정하고 쓴 거는 두권 인셈인데, 언더라운 니체. 그냥 뭐 강독한 거지만요. 다이나마이드 책을 니체. 사도 니체라는 책을 쓰고 싶어요. 그 사도 니체는 신을 만난 뒤, 메시아를 만난 뒤에, 즉 어떤 사건을 겪은 뒤에 예, 사도 니체. 근데 이 사도 니체는, 어, 못쓸것 같아요. <웃음> 못쓸것 같냐면, 어, 내용은 됐는데, 에~ 예, 안티 크리스트라는 책에 대해서 쓸건 쓸려고 하는데 내용은 됐는데 문체가 없어요 저한테 스타일이 예. 아~ 문체가 어떤 문체야 되냐면 엄청나게 짓구어야 돼요 그리고 어~ 아~ 유머와 장난기가 철철철 넘치는 속도감이 엄청 빨라야 돼요 지금 속도가 아니라 한줄 글쎄 한 두세 단어로만 한 문장이 이루어져 있거나 두 단어로만 이루어졌거나 보통 책한 줄에 두세 문장씩 들어갈 정도로 짧아야 돼요. 그냥 빡빡빡 가야 돼요. 거의. 그런데 그러니까 그런 걸쓸 분, 제일 부러운 분들은 인터넷에 댓글 재밌게 잘 쓰는 분들. 그분들의 문체를 제가 가질 수 있으면 쓸수 있을 것 같아요. 사도니체. 그 사도니체는 바울이 틀렸다는 거예요. 사도 바울을 겨냥한 건데. 복음의 내용이 틀린 게 아니라 복음을 그런 식으로 전달하면 안 된다고. 그렇게 근엄하게 그렇게 진지하게. 그럼 무섭고 심판 뭐 이런 개념은 쉽게 들어온다고요. 아 좋은 걸줄 때는 방식도 신경 써야 해요. 스타일도. 다이너마이트 니체 2장에 스타일과 템포 문제를 다뤘는데 우리가 누군가를 이해하지 못하는 것은 그 내용, 그 말의 내용을 모를 때보다 사실은 그 템포를 모를 때 어떤 사람을 이해하지 못하는 이유는 그 사람의 말을 이해하지 못해서가 아니라 그 사람의 스타일 그 사람의 템포를 못 맞춰서 그래요. 아 니체가 왜 마키아벨리를 독일인들이 읽을 수 없었는가 딱 하나예요. 문체 때문에 스타일 템포 때문에 그걸 말 달리듯한 빠른 템포로 막 써져있는데 춤추듯이 그 군주론 스 마키아벨리 책들은 독일인들은 그런 리듬 못 따라간다는 거예요. 그럼 경박해 보이고 짜증나요. 독일인들이 그 진중한 리듬이 절대 못 따라가요. 그래서 어떤 책 어떤 사람을 이해할 수 없는 이유는 내용의 문제가 아니라 스타일일 때가 있어요. 그의 스타일을 모르기 때문에 그가 템포를 못 맞추기 때문에 사람도 그렇고 책도 그렇고요 이 아이가 옆으로 너무 많이 셌습니다만 저한테 그 템포가 생기고 그 스타일이 생기면 꼭 써보고 싶은 책에 죽기 전에 그리고 장담컨도 욕을 바가지로 먹을 거예요 어, 장난하냐고 (웃음) 그런데 못쓸것 같아요 그래서 어쨌든 (웃음) 아, 함부로 말할 수는 없지만 사도 니 책까지 쓰면 딱 좋겠다는 마음이 있는데 이 선지자, 사도가 되기 전에 관한 책까지 나온 셈인데요. 어, 이야기가 너무 많이 셌습니다만 어쨌든 아, 여기에도 선지자 뭔가 오고 있다 신이 만날 건데 아직 신이 오지 않은 신을 기다리고 있는 선지자에 관한 책일 거예요. 마지막에 가면 그를 만나는 것으로 끝납니다. 책은 어, 어, 디오니소스라고 하는 신을 만나는 것으로 그리고 니체가 자기를 사도라고 선포하는 것으로 끝나요. 텍스트가 예. 그 사도 니체의 재미있는그 사도에 대해서는 지금 뭐 제가 쓸 상황은 아니고요. 어쨌든 뭔가 도래한다 기다리고 있다 사, 그 선지자로서 이런 느낌이 굉장히 강한 책입니다 무엇보다 제목의 부제가 선악의 접표인데그 부제가 미래철학, 그러니까 추쿰프트란 말이 투컴이죠. 이렇게 도래한다 장래 이런 뜻이죠 그러니까, 아, 미래철학을 향한 서곡 혹은 도래하는 철학을 향한 서곡 포시피리니까 본 곡이 아니고 앞에 연주되는 곡이라고 부제를 달았어요 그러니까 역시 기다림에 관한 것이죠 예고한다는 거예요 앞으로 올 도래하는 것을 예고하는 책이다. 이런 의미에요. 그래서 이 책의 이제 메인 모티브가 기다림 혹은 예고라고 하는 거죠. 흥미로운 것은 이 사람이 자기 책에 대한 이제 서평을 많이 하지 않습니까? 나는 왜 이렇게 좋은 책을 쓰는가 라는 글이 있잖아요. 네 책에. 거기에 이선학계 저편에 대해서 이 책은 본질적으로 말해주자면 현대성, 우리 시대 현대성에 대한 비판, 크리틱이요. 혹은 뭐 비평이라고 해도 좋겠습니다. 그것이라고 불렀어요. 이 말이 너무 흥미로운 거예요. 왜냐하면 한편에서는 기다림이 있고 한편에서는 비평이 있는 거죠. 어, 저는 이두 개를 묶어서 이렇게 묶고 싶어요. 왜 비평은 기다림인가. 어, 왜 기다림이 비평이 될수 있는가 라고 하는 것. 문학을 비평한다는 것도 마찬가지인 것 같아요. 비평이란 당대의 작품을 강하게 비판할 때 적자도 뭔가를 기다리고 있는 행위예요. 작품을 도래할 작품을 기다리는 자만이 비평하는 거죠. 즉, 비평이란 기다림, 도래할 것에 관한 도래할 작품에 대한 기다림을 표현하는 것이라고 생각합니다. 비평이라고 하는 것은. 아무리 당대 작품을 치어 올리든 깎아 내리든 간에 비평이란 도래하는 작품과 관계한다고 생각해요. 어쨌든 이 비평과 기다린다라고 하는 것이 어떻게 맞물릴 수 있는지를 이 책이 잘 보여줬다고 생각하고 그 점을 많이 드러내고 싶었어요. 어, 이 책에서요. 어. 사실 어, 니체가 아까 자라투스트라 말했습니다만 기다리는 법을 배웠다 그래서 자기는 그리고 사람들에게 하는 말도 그거죠. 제발 기다리는 법좀 배우라고. 이 말은 굉장히 이상한 말이에요. 왜냐하면 가만히 있으면 되는데 뭘 기다린다고 하는 건 너무 쉽잖아요. 이 강의가 언제 기다리나 언제 끝나나 하고 기다리는 사람들은 그냥 가만히 있으면 돼요. 알아서 시간이 갑니다. 그리고 저도 생물인지라 지치고 언젠가 끝나요. 이 강의가 물론 좀 특이한 인간이라 좀 오래가 이게 강의를 굉장히. 오래 합니다. 오늘은 그렇게까지는 못하겠지만, 막 4시간, 5시간 할 때가 많아요. 강의를 하면. 어, 그러나 끝납니다. 그리고 괴롭지만 가만히 있으면 끝나요. 때가 와요. 끝이 옵니다. 그런데, 니체가 말했어요. 이 가만히 있는 거 있잖아요. 이거는 기다리는 게 아니에요. 니체가 말했지만, 소상인이 가게, 가게 지키듯이 기다리지 말라고. 손님 오기 기다리듯이 가만히 기다리는 거 아니라고. 기다리라고 했지 가만히 있으라고 안 했다고요 기다려라고요 가만히 있지 말고 그러니까 이게 동사예요 기다리라고요 정적으로 있지 말고 도대체 이게 도대체 무슨 말인가 하는 거예요 어, 도대체 기다린다고 하는 말은 무슨 말인가 니체 스스로는 짜라투 스트레스는 이렇게 말했어요 나는 끊임없는 시도와 물음 속에서만 기다렸다고요 그러니까 문이 열리기를 기다리는 사람은 가만히 있지 않고 막 두들깁니다 뚫겨요. 어, 안 되면 들이받아요. 열매가 떨어지기를 간절히 바라는 사람은 나뭇가지를 흔들어요. 어, 기다린다고 하는 것은 뭔가 기다리는 걸 보이는 일이죠. 최소한 열매를 기다리는 사람은 씨앗을 심어요. 물을 주고 길러내죠. 왜냐하면 열매를 기다리니까요. 이게 기다리는 거예요. 기다리는 거예 가만히 있는 게 아니고 어떤 농부가 나는 어, 이 열매를 기다린다고 말할 때그런 심는 거예요. 뭔가를. 그리고 가꾸는 거죠. 열매가 몇기를 기다리기 때문에. 우리는 기다리지도 않는다고요. 물론 기다리지 않아도 오는 것들 많죠. 제가 타고 온 지하철 같은 것들. 때만 되면 그냥 막 기다려요. 기다리, 기다리지도 않아도 가만히 있어도 와요. 도래해요. 그러나 이렇게 도래하는 것은 진정한 의미에서 도래하는 것. 즉 미래가 아니에요. 사건이 일어난 게 아니에요. 어, 기다리지 않아도 그냥 알아서 오는 것들은 관성이에요. 관성. 즉 과거라고요. 과거의 반복이에 패턴의 반복. 기다리지 않아도 오는 것들은. 그런데 똑같은 열차여도 기다림 속에서 오는 것들은 다르다고요. 제가 거기 책에다는 어, 레닌 얘기를 써놨어요. 1917년 4월 3일인가 13일인가 4월 3일에 그 페트로그라드역에 핀란드역이라고. 아 페트로그라드라는 지역에 핀란드역이라고. 핀게 그러니까 나라 핀란드 말고 역사 이름 핀란드역에 기차 하나가 싹 들어옵니다. 4월달에요. 어, 그 기차가 러시아 혁명, 러시아 운명을 바꾸죠. 어, 왜 운명을 바꾸냐면, 많은 사람들이 기다렸거든요. 그 열차가 오기를. 상황과 조건들이 기다렸거든요. 그 열차가 오기를. 그 열차에 레닌이 탔는데, 4월에요. 17년 혁명, 10월 혁명이 일어나기 전이죠. 그러니까 몇 개월 전이죠. 거기서 레닌이라는 인간이 내려서 모든 권력을 소비에트로라고 외치고, 소위 우리가 볼셰비키 혁명이라고 하는 태제들의 주요 태제들 발표하죠. 그 순간 러시아가 변해버렸어요. 왕혁명을 향해서 급히 달려갔어요. 이렇게 어떤 열차는 기다림 속에서 오는 열차. 기다렸다고 하는 것은 이런 거죠. 먹구름이 산 위에 막 껴요. 번개를 기다리는 거예요. 물론 먹구름만 끼고 말대도 있어요. 그건 우리 일이 아니에요. 그거는 신의 일이에요. 신이 할 일이에요. 우리 몫이 아니에요. 우리가 할수 있는 일은 상황을 모으고 조건을 모으고 마음을 모으는 거예요. 이게 기다리는 거예요. 그 기다림 속에서 무언가가 올때 그것은 사건이에요. 그건 사건이에요. 어. 기다린다고 하는 것은 굉장히 중요해요. 어떤 것이 사고로 그칠 수도 있지만 사건이 되는데 기다림이 없으면 사건이 안 일어나요. 농축이 없으면, 응축이 없으면요. 아 그런 점에서 기다림이라고 하는 것은 실천이다라는 거죠. 도래하는 것을 향해서 맞이하러 가는 것. 다가오는 것에 대해서 다가서는 것. 이게 기다림이에요. 가만히 있는 게 아니고요. 열매를 향해서 무르익어가는 것. 이게 기다리는 거죠. 저는 아그 거기에 뜬금없이 제가 시인 잘 모르고 정말 공부를 모르는데요. 니체에 관한 글들을 쭉 찾다가 우연히 이육사에 대한 글을 읽게 됐어요. 그런데 이 사람이 굉장히 달라 보였어요. 사실은 이육사와 니체의 관계를 파헤치려고 이런 게 아니었고, 제가 루쉰을 좋아하거든요. 루쉰을 하다가 이육사가 루쉰을 만난 걸 알게 됐고, 둘 사이 굉장히 꿈막 이 젊은 청년이 루쉰을 만나고 너무 좋아한 걸 알게 됐죠. 물론 루쉰은 자라투스트라 이렇게 말했달 중국에 번역한 사람이죠. 선물, 중국의 니체라고 불렸던 사람이고, 그런데 이렇게 이렇게 뒤지다 보니까 아 이육사가 니체를 언급한 걸 봤어요. 물론 옛날부터 그런 생각이 있었죠 광야라고 하는 시에 보면 백마를 타고 뭐~ 천고의 시간대에 백마를 타고는 초인이 됐는데 어, 혹시 이 초인이 니체의 초인인가 뭐~ 이런 생각도 혼자 해보고 그런 적은 있어요 그런데 가을에 관한 시들을 쭉이렇 쓰면서 이 육사가 니체 의시 가을에 대해 언급하는데 니체의 가을은 가슴을 찢어놓은 가을이다라고 써놨어요 가슴을 찢어놨다고요. 어좀 멋진 것같아 시인들은 그런데 이제 데, 그건 아니고 니체가 쓴시구예요 가을이다, 가슴이 찢어진다 이렇게 돼 있어요. <웃음> 그런데 어쨌든 <웃음> 니체의 가을은 가슴을 찢어놓는다고. 이 역사가 니체를 얼마나 읽은지는 모르겠지만 최소한 니체에 익숙한 사람이다 이거예요. 그러니까 니체라는 이름에 익숙하고 니체가 무슨 말을 했는지에 대해서 뭔가 들은 것이 있는 사람이죠. 그렇다고 해서 그 초인이 그 초인인지는 모르겠어요. 그런데 문득 이 문장을 듣고 보니까. 아, 기다림에 대해서 이 사람만큼 잘 아는 사람, 니체를 잘 설명해 줄 사람이 있을까라는 생각이 문득 드는 거예요. 이 사람이 시들을 몇개막 읽어봤어요. 꽃이라는 시도 읽어보고, 광야도 읽어보고, 청포도 뭐 교과서에 나온 시 중심으로, 수능에 출제되는 시 중심으로 막 읽어봤어요. 그랬는데 한결같이 기다림이 아주 잘표현돼 있어요. 그 기다린 게뭐 조국해방 광복이라고 수능 시험 문제 막 나오는데, <웃음> 어쨌든 그런 건 모르겠어요. 그러나 기다리는 자의 모습이 나왔어요. 청고의 시간 뒤에 백마를 타고 오는 초인이 있는데 나는 그를 기다리는 거죠, 그렇죠? 그럼 청구의 시간 전에 난 뭐라 하냐면 가난한 노래시를 뿌린대요. 왜요? 기다리니까요, 그 사람. 그 흔한 청포도라는 시, 그렇죠? 청포를 입은 그 지친 손님이 찾아오잖아요. 그래서 내가 기다리죠. 뭘뭘 뭘 하죠? 에, 모시수건하고 은쟁반인가? 뭐왜 하얀 뭐 이런 거 하얀 모시수건과 은쟁반을 놓죠. 왜냐하면 그를 기다리니까요. 시가 이두 개만 인용을 했지만 왜냐하면 가장 흔한 시니까 흔하다는 말은 참 이상합니다만 그러나 여러 시에서 그런 걸 봤어요 정말로 그래서 어 그렇지 기다린다고 하는 것이 무엇인지 기다림이란 왜 맞이함이고 준비인가라고 하는 것을 잘 보았다는 거예요 아, 기다린다고 하는 것은 도래하는 걸 위해서 맞이할 준비를 하는 것이다 라는 거예요 이 초인에 대한 느낌은 다시 한번 뒤에 있다가 말을 제가 할게요 예. 네, 어쨌든 아, 백마를 타고 초인이 온다라고 하는 거, 이 모티브가 아, 유대교에 계속 그리고 기독교로 이어지는 어떤 이야기 메시아는 말을 타고 온다고 하는 거 있죠. 메시아는 말을 타고 온다라고 하는 이미지 이 어떤 상징을 떠올리게 했어요. 어, 아, 말을 타고 오는 메시아 그리고 그 메시아를 기다리는 선지자 에. 그런데 이 선지자, 메시아를 기다리는 이 선지자의 유대교에 내려오는 어떤 상징이 기다림과 비평, 메시아와 선지자라고 하는 어떤 것에 대해서 저한테 생각하게 했어요. 그리고 니체의 선악의 저편에 나오는 모티브를 설명하는데 참 좋다는 라 생각이 들었는데요. 이게 도대체 무슨 얘기냐면 아, 제가 이 글을 어설서었냐면이 그림에 대한 얘기를 그 조르지오 아간벤이라고 이탈리아 철학자 있고 요즘 많이들 읽는데요. 몇년 전부터. 그 사람이 호모 사케르라는 책을 썼는데 거기에 이 그림에 대한 설명 하나가 나와요. 15세기 유태교의, 유태교의 경전에 있는 어떤 그림이랍니다. 본 적이 없어요. 근데 설명을 들어보니까 이런 그림인 것같아 이런 주제. 그러나 이거는 제가 그냥 구글링 해가지고 찾아낸 보니까 17세기 그림이더군요. 15세기는 무슨 그림인지는 몰라요. 그러나 같은 주제를 다루고 있는 그림이었어요. 그런데 이아간베라 사람의 해석에 따면 이렇더군요. 어떤 그림이 있는데 그 그림에는 멀리 말을 타고 오는 사람이 하나 있다. 아마도 메시아인 것 같다. 그 전통적 상징에 따르면. 그 앞에는 젊은이가 하나 있는데 이 그림은 아니에요. 그냥 되게 모티브입니다. 아마도 선지자 엘리아인 것 같다고요. 엘리아 선지자라고. 그런데 그가 성으로 가는데 성문은 열려있고 이 그림은 아니에요 계속 말씀드리지만 그러나 모티브만 뭐 보자면 이게 열려있는지 닫혀있는지 보이질 않잖아요 어쨌든 성문은 열려있고 그옆에 문지기가 있다라고 그랬어요 대가 있을 건다 있잖아요 지금 어, 그 그림은 아니에요 그러나 있을 건다 있는 이런 그림 중에 하나일 거예요 그런데 문은 열려있고 메시아가 오는데 아마도 그 메시아가 성에 도래하는 것 같은데 선지자로 보이는 이 젊은 청년이 급히 문을 향해서 뛰어들어간다. 그런데 문이 열려있다는 거예 닫혀있으면 열겠지만 선지자 메시아가 들어가야 되니까 이미 열려있는 문을 통해서 선지자는뭘 하려고 뛰어가는 걸까 이런 거예요. 혹시 저기 문이 제가 강의를 하다가 계속 뭔가 신경쓰이고 저기 지금 문이 열려있네요. 제가 저쪽으로 마이크를 놓고 가면 뭘할것 같으세요? 예, 네, 맞아요. 아간베이 떠올리는 해석이 그거였어요. 열린 문을 대해서 할 일이란 딱 하나다. 닫아버리는 것이다. 그는 메시아가 도래하기 위해서 문을 닫아버리려고 뛰어간다. 자, 완전히 뭐 말은 돼요. 그러니까 열려있는, 이미 열려있으니까 또열 필요는 없으니까. 할 일이라고는 닫는 것 밖에 없는데. 이제 문제는 이거죠. 도래하는데 왜 닫냐고요? 이게 굉장히 이상한 말인데, 이 아간베는 뭘 말하고 싶었냐면, 이 경전 얘기를 왜 했느냐 카프카의 소설 한 편을 이해시키기 위해서였어요 카프카의 법앞에서라고 하는 소설이에요 읽어보셨어요? 한 페이지짜리 소설이에요 어, 지금부터 제가 전체 내용을 생략 없이 5분 안에 다 말씀드릴게요 <웃음> 에, 생, 에, 그럴 수가 없어요 살아있는 것들은 생략, 축소, 왜곡합니다 아, 이게 어떤 얘기냐면 웬 아, 시골 사람이 이 문이 있는데 법, 문 이름이 법의 문이에요 법의 문 그러니까 이책이 소설 이름이 법 앞에서 이법 앞에서 하는 말은 너무 재밌어요 왜냐하면 니체하고 너무 통해요 이말 제목 자체가 독일어로 니체가 서광의 부재가 도덕적 선판단의 편견에 대하여라고 보통 번역하는 그리고 선악의 자편의 일장도 철학자의 편견에 대하여라고 보통 번역을 하는데 그 편견이라고 번역한 단어가 독일어로는 포어 우어일 영어로는 프레주디스라고 하는 거 프레주디스 이걸 그냥 물론 그대로는 편견이죠. 그러나 이 단어를 문자 그대로 읽을 필요가 있어요. Prejudice라는 말은 p r e j u d g 는 m e n t 뜻이에요. 판단 전에 먼저 판단하는 거, poor w a t i l 도 마찬가지예요. 우 h a t i l 이 판단인데 선 판단 이런 걸 선입견 이런 거고 조금 더 나아가면 그러니까 편견 이렇게 번역까지 하는 거죠. 그런데 이우 h a t i l 이라 단어 혹은 j u d g m e n t 라고한 단어는 법판결이란 뜻도 있어요. 판결, 즉 poor w a t i l 혹은 prejudice란 단어는 그 자체가 법 앞에서 라 뜻이에요. 우어 타일 앞에서. 따라서 니체의 매우 중요한 모티브 법이 아니라 법 앞에 선다고 하는 것. 법 이전의 문제를 다룬다고 하는 것. 법은 근거를 대리되지만 근거에는 근거가 없다고 하는 것. 내가 다룬 건 그룬트 로고스가 자라는 그룬트에 관한 문제가 아니라 앞그룬트라고 하는 것. 그거 없이 보는 어떤 위치에서 말하고자 한다는 것. 그래서 니체는 법 앞에서 서 있는 사람이에요. 법 앞에서는 시골농부의 입장에서 철학을 하는 사람이에요. 철학의 장소가 법안이 아니라 법 이전이라고 하는 것. 칸트가 말했듯이 법학자하고 철학자는 다르다고. 어, 법학자의 목표는 준법시민이겠지만 잣대에 비춰서 삐뚤어 진걸 바로잡는 교정이 목표겠지만 철학자의 목표는 잣대 자체가 바른지를 재는 거라고. 잣대를 질 잣대는 근데 없다고요. 잣대를 잣대 없이 질수 있는 그런 사람을 뭐라고 부르냐면 성숙한 사람이라고 불렀어요. 이 사는 법대로 살기 전에 사는 법을 아는 사람 이 영역이 철학의 영역이라고요. 법학자는 법대로 지키지만 철학자는 법 없이 잣대 없이 뭔가를 위험하게 재야 되는 어떤 사람들이에요. 어, 어떤 의미에서? 그래서 어두운데 희녀이지만 불을 들고 제일 앞에 서는 사람이라고 칸트는 불렀어요. 당시 신학 법학은 신학의 신녀라고누군가 비하장대자가 맞다고 그러나 신녀 중에도 귀 부인의 치마만 뒤들고 쫄쫄쫄 따라다니는 일도 있지만 그런 사람 말고 앞에서 등불을 들고 앞에 나가는 신녀도 있다고 그 등불을 들고 간신녀는 앞이 어둡기 때문에 모를 거예요 밝지 않으니까 밝혀지지 않았기 때문에 그 위험성을 갖고 앞으로 나아가는 사람이에요 그래서 법이 이미 로고스가 환하게 있지 않은 어떤 것과 대면하는 사람이죠 어. 얘기가 너무 많이 됐지만법 앞에서라고 하는 이 소설은 너무도 중요한 모티브로 보여요. 저한테 그리고 니체 철학과도 깊이 관계있어 보여요. 얘기가 앞으로 지만 다시 돌아가면 이아간베이라는 사람은 물론 니체하고 연관시키지는 않았지만 이 소설을 카프카하고 아까 그 그림을 연관시켰어요. 카프카의 이 소설은 이런 내용이에요. 웬 시골 사람이 왔어요. 그 앞에 문이 있고 문지기가 있어요. 들어가고 싶어요. 그런데 안 들여보내줘요. 어. 들어갈 수 없냐고 했더니 어, 들어갈 수도 있을 거라고 그러나 지금 은면안 들여보내겠대요. 어떻게 해야 들어가느냐고? 하고 막 뇌물도 줘봤어요. 뇌물만 받아먹고 안 통과시켜줘요. 통과 안 시켜줘요. 막 이도 잡아줘보고 말도 건네보고 온갖 짓을 다해도 통과는 안 돼요. 계속 통과하려니까 불쌍하다는 듯이 이렇게 말해줘요. 너는 설령 나를 통과해봐야 의미가 없다고. 나 뒷무에는 나보다 더큰 문지기가 있고 그 뒤에는 더 힘세고 큰 문지기가 있어 못 간다고. 아 그런데 이 시골 사람도 강박증이 있는지 못 헤어나요. 그 자리에서. 계속 연구하고 어떻게 들어가지 좀 그러다가 좀 잠도 자고 놀다가 또 연구하고 또 시도해보고 그러다가 평생이 다 갔어요 그러고 나서 결국 죽어요 <웃음> 그 앞에서 물론 뭐 쓰러지면서 문지기 뒤에서 어떤 빛을 보죠 문지기는 보지 못하는 왜냐면 문지기는 앞을 향해 있기 때문에 이상한 상징들이 많이 들어어요이 짧은 얘기는 그러나 어쨌든 죽어요 그러자 문지기가 말하죠 이 문은 너를 위한 문이었는데 이제 네가 죽었으니까 이제 닫아야겠다고 그러면서 문을 닫고 끝나요 조금 생략이 있었어요. 그러나 거의 다 전했어요. 소설 전체를. 가서 읽으셔도 되고 스마트폰으로 검색해서 읽어도 지하철 다섯 정거장 안에 다 읽을 수 있는 소설이에요. 이 소설은 소송이라고 법의 문제를 다루고 있는 소설의 마지막 부분에도 들어있어요. 그 신부가 카, 여제프 카, 케이에게 말을 해주죠. 도대체 이게 뭐예요? 무슨 소설이 이래요? 아까 그 황, 그림에 대한 해석만큼이나 황당해요. 메시아가 온다는데 문 닫아버린다고 선지자가 하는 만큼이나 황당해요. 왜 개를 위한 문이라면서 막상 그에 들어갈 때를 막더니 죽으니까 이제 닫아야겠네 하는 이 얘기가 무슨 얘기냐고요. 언뜻 해석할 수 있는 건 이런 거죠. 법은 만인을 위해 열려있고 특히 가난한 사람들한테 열려있다고. 억울함을 호소할 수 있도록. 그래서 위에 정의, 법 뒤에 정의가 있고 그 정의에 이를 수 있게 가난하고 못 배운 사람들을 위해서 법은 항상 열려있다고 말할지 모르겠어요. 그러나 이게 개뻥이라는 거라는 거죠. 이 소설에 따르면. 말은 열려있지만 실제 들어가려면 문턱 못 들어간다고. 네, 이렇게 읽을 수도 있을 수는 있을 거예요. 그러나 카푸카의 성격을 볼때 이렇게 소설이 직접적이지 않을 것 같아요. 이 해석이 불가능하진 않아요. 즉, 기만했다, 가난한 사람들, 법이. 그러나 또 다른, 실제로 왜 그러냐면 그소송이라는 소설을 보면 거기에는 그 주인공 카가 똑같이 물어요. K가. 뭐야, 문지기가 속인 거잖아요. 라고. 그러자 그 이야기를 들려주던 신부가 그런 말합니다. 너무 속단하지 말라고. 속은 것은 문지기일 수도 있고 무엇보다 여기는 너를 위한 문이다와 너는 들어갈 수 없다 지금. 이 말이 모순된다고 생각해야 그 말이 맞지 모순이 안 될지도 모른다는 거예요. 굉장히 이상한 말이에요. 다 신비한 말이에요. 원리적으로는. 어쨌든 하나는 가난한 사람 속았다. 시골 사람 속았다. 두 번째 해석은 이런 거예요. 이게 뭐냐면 법은 뭐한건 없어요. 그냥 열려있기만 했어요. 문이. 법의 문은. 그런데 한 시골 사람의 삶을 평생 붙잡아뒀잖아요. 어디 못 가게. 한 사람의 삶을 아무것도 안한 채로 붙잡아둘 수 있는 게 법의 힘이라고. 그냥 열려있기만 한 채로. 단지 문지기 뒤에 정의가 있다고. 정의가 언제는 실현될 지그 네가 거기에 이를지 모른다는 그 환상만 퍼뜨리면서 그리고 그 환상 속에서 문지기에게 대단한 권위를 부여하면서 이 정의를 무슨 지키는 사람처럼. 그러나 법이라고 하는 것은 우리가 부여한 정의에 대한 환상 때문에 유지되고 있는 건지도 몰라요. 실제는 아무것도 없는데 가보면. 우리가 그런 환상을 투여했기 때문에 아무것도 하지 않은 채로 우리 삶을 평생을 붙들어두는 어떤 것인지도 모른다고 해석할 수 있는 사람도 있을 거예요. 좀뭐 그럴 듯해 보여요. 이 해석도. 그런데 어쨌든 이런 두 가지 해석은 공통점이 있어요. 시골 사람 불쌍해 이거예요. 속았던 평생 붙잡혀 있었던 시골 사람 인생 법 때문에 망한 거잖아요. 그런데 아간벤의 해석에서 흥미로운 점은 시골 사람이 성공했다고 보는 거예요. 보통의 해석은 시골 사람은 불쌍했는데 뭐냐면 비록 평생을 바쳤지만 그는 드디어 법의 문을 닫아버리는데 성공했다 이렇게 말했어요. 놀면서 연구하면서 법의 문을 닫는데 그는 성공했다고요. 너무 어거지 해석 같잖아요. 근데왜이 해석에 제가 반응을 보였느냐. 그 문장 하나 보면 억지 해석이라고 느꼈을 텐데 저한테는 니체가 떠올랐기 때문에 니체의 안티크리스트라는 책이 떠올랐기 때문에 거기 보면 이 시골 사람 닮은 사람이 나와요 누구냐면 예수 그리스도 그리고 이 법에 관한 얘기가 나와요 법의문에 관한 얘기가 니체는 예수에 대해서 굉장히 희한한 해석을 했어요 안티크리스트는 초반에 어떤 책 하나를 겨냥하고 있어요 어떤 책이냐면 지금도 팔더라고요. 저도 교복에 사서 읽었어요. 이거 읽다가. 아, 르낭이라고요. 에르네스토 르낭이라고 하는 아주 흥미로운 사람이 실증주의 역사학자로 아주 유명한 사람이고, 니체가 여러 번씹는 주요한 인물 중에 하나입니다. 근데, 에, 실증주의 역사학자인데, 뭐, 민족에 대한, 민족이란 무엇인가, 국민이란 무엇인가 라는 좋은 책도 썼고, 어, 근데 이 사람이 쓴 책에 예수의 생애라는 책이 있어요. 그런 책 지금도 팔고 있어요. 교보 다른 뭐 서점에서 죄송합니다. 교보 편이 아닌데 왜 제가 교보를 권고하죠. 여러 군데서 팔아요. 아 <웃음> 어, 그런데 이 예수의 생애가 당시 굉장히 센세신한 책이었어요. 왜 그러냐면 예수는 신이라고 생각하기 때문에 실증적으로 접근하려고 하는 시도 자체가 불온한 것으로 받아들여져요. 이 르낭의 목표는 뭐였냐면 예수를 예술, 역사적 예술을 연구하겠다는 거예요. 역사적 나사렛에 살았던 어떤 청년을 연구하겠다고 달라든 거예요. 그런 건 굉장히 뭐랄까 너왜 그런 걸 연구하려고 하는 거야 이런 말이 당연히 나올 거 아니에요 신성 예수를 인간 예수로 접근하려고 하니까요 그런데 어쨌든 책이 나왔는데 사람들이 다 좋아했어요 왜요? 인간 예수가 너무 멋진 거예요 너무 멋질뿐만 아니라 우리 인간이 아닌 거예요 보니까 슈퍼맨이에요 완전 영웅이고 천재예요 그래서 인간 예수였지만 사실 신 예수랑 차이가 없어요 어마어마하게 많이 팔렸어 이 책이. 그런데 니체가 이 책을 읽고 붕괴했어요. 왜 붕괴했냐면, 물론 예수가 어떤 사람이었을까 알수 있는 자료가 별로 없어요. 있는 게 복음서 뿐이에요. 복음서. 보금서. 심하게 말하면 예수가 어떤 인물이었지, 나사렛에서 젊은이가 어떤 인물이었지, 알수 있는 자료가 복음서 뿐인데 그 사실상. 이 보금서라는 게 예수 죽은 뒤에 막 바울서신은 3 40년 신약에서 그렇지만 그건 서신이고요. 다른 보금서들은 막 70년, 100년 넘어서 쓰여진 것들이에요. 예수 죽은 뒤에. 그리고 니체가 보기에는 이 보금서가 특별한 조건에 쓰였어요. 편한 조건이 아니고 어떤 조건이냐면 예수의 제자들, 초기 예수 공동체가 핍박을 어마어마하게 받잖아요. 로마로부터. 그래서 오직 모일 자리가 없으면 지하에 그 뭐여 공동묘지에서 모였겠어요 카타콤이라고 사람들이 모여서 얘기를 하고 거기서 이들의 심정이 어땠을까 생각해 보라는 거예요 얼마나 억울했겠어요 이 핍박에 대해서 얼마나 로마에 대해서 분노가 막 타올랐겠어요 자기 스승 억 억울하게 죽은 거 자기들이 핍박받는 거 그래서 자신들의 억울함 신원이라 그러나요 그 억울함을 뭔가 이렇게 펼쳐내고 싶었을 거예요. 우린 정말 억울하다고 그리고 우리 생각을 막 널리 알리고 싶었을 거예요 자기 선생의 생각을 우리 공동체의 생각을 그런 분위기에서 썼기 때문에 일종의 프로파간다였다는 거예요 약간 자기 생각들을 알려야 하고 자기를 변호했어야 한다고 그런 목적에 의해서 책을 써야 되니까 예수의 어떤 삶에 대해서 포인트를 줬을 거예요 어떤 사람은 포인트를 생략했을 거고 어떤 부분은 좀더 칠했을 수 있고 어떤 부분은 집단 창작물이라 막 이런 생각 저런 생각이 들어갔을 거라는 거예요. 그래서 성경의 구절들이 미묘하게 충돌한다는 거예요. 자꾸 자기가 보건데 예수가 니체가 보건되는. 그런데 재밌는 거 그러다 보니까 이제 니체가 예수를 욕하는 부분들이 있어 요 비난할 때 그때는 되게 원한의 차 있고 분노의 차 있는 예수를 되게 니체가 비판합니다. 그런데 안티크리스토라는 책에는 니체가 뭐라고 썼냐면 그런데 니체가 정말 좋아하는 유형도 있어 요 예수에게. 너무도 당연한 것이 복음서는 온갖 목적에서 쓰였기 때문에 온갖 이야기들이 들어있고 그 중에는 예수의 이런 예수 모습도 있지만 저런 예수 모습도 있다는 거예요. 니체가 정말로 이게 진짜 예수 아닐까 진짜란 말 땅불 칠게요. 니체 자신이 마음에 드는 건 어떤 거냐면 천진난만 아기 같은 예수가 있다는 거예요. 도무지 죄라고 하는 것이 성립될 수 없는 어떤 예수가 있고 어찌 보면 바보 같은 예수가 있다고 예수는 자기가 마음에 드는 그 메시아 예수는 이런 거예요. 슈퍼맨이 아니라 영웅이나 천재에 관한 얘기가 아니라 오히려 반대편에 섰던 사람이라고 평범한 사람들의 이야기 그래서 엘리트가 세상을 구원하거나 슈퍼맨이 우리를 구한다는 게 아니라 우리 자신이 모두가 다 신의 아들이라고 가난코 헐벗던 배웠던 못 보였던 간에 다 신의 아들이고 나만이 아니라 그리고 평범한 사람들에 관한 구원에 관한 얘기라는 거예요 뭔가 대단한 뭔가에 관한 게 아니라 그래서 그는 차라리 오늘날에 따르면 시베리아 수용소에 갔을 정치범일 수 있었다고 사람들에게 평등을 가르쳤던 사람. 구원이라고 하는 것이 신이라고 하는 것이 평범한 사람들에다 있다고 하는 걸 가르쳤던 사람이라는 거죠. 니체가 보건데 따라서 영웅주의로 풀면 안 된다는 거예요. 예수에게 슈퍼맨을 읽는 것이야말로 가장 반예수적이라는 어떤 의미에서는. 그래서 니체는 구, 구세주 메시아의 독특한 유형이 니체, 아, 예수에게는 있는데 그건 뭐냐면 백치 구원론이에요. 백치 바보가 세상을 구한다. 아 제가 이 얘기를 하고 니체가 사실 엄청 칭찬한 거거든요 이 구절을 근데 어디선가 이걸 얘기했다가 제지당했어요 초청강연에서 어, 나중에 다시 허용되겠지만 예수를 바보라고 불렀다고 <웃음> 너무 서글펐어요 왜냐하면 안티크리스토르스는 신은 죽었다고 말한 니체에 대한 강연을 요청했으면서 뿐만 아니라 니체가 유일하게 예수를 칭찬한 문장인데 거기서 걸렸어요 하필이면 예수가 가장 위대하다고 뭔가를 말하려는 그 순간에 그놈의 종이와 잉크에 걸렸어요. (웃음) 바보라고 하고 흥분한 걸 봤어요. 신은 안 죽었다는 걸 뼈저리게 느꼈어요. (웃음) 뿐만 아니라 니체는 아직도 멀었다는 생각이 들었어요. 여기서 뭔가 (웃음) 이해되려 칭찬한 거 가지고 화를 내는 건 처음 봤어요. (웃음) 다시 칭찬으로 돌아갑니다. 아, 아, 도스테이프스키 소설 107을 염두에 뒀던 것 같아요. 니체가 여기 뭐가 있냐면, 백치 바보가 세상을 구원한다는 말에는 뭐가 있냐면, 예수는 어떤 의미에서 니체가 보건데 이런 거예요. 한번 생각을 해보자는 거예요. 이 나사렛이라는 동네잖아요. 에루살렘 출신이 아니잖아요. 당시 문화의 중심지인 에루살렘이 아니란 얘기는 에루살렘의 고급 문화, 교양 지식으로부터 멀어 있다, 이 말이 멀리 있다, 이런 뜻이에요. 지식이라든지 고급 문화로부터 멀리 떨어져 있는 사람이라고, 나사렛이라는 곳은. 뿐만 아니라 목수의 아들이잖아요 그 동네에 편지 하나 읽을 줄 아는 사람 한 사람 있으면 다행인 동네에 목수의 아들이면 오늘날 따지면 학벌 좋을 리 없다 이거예요 좋은 학벌일 리 없고 아 몰라 예수는 독하게 쓸 수도 있어 천, 뭐 신의 아들이니까 그런 식의 얘기하지 말고 어, 일단 접근해보자 그냥 자료로 시골의 어떤 청년이라고요 자 시골 사람이에요 나사리라는 시골 사람이에요 그는 고급 교양이나 세련된 문화권 거리가 먼 사람이에요. 어쩌면 법 앞에 섰던 시골 사람 같은 사람지도 몰라요. 예루살렘 앞에 성 앞에 딱 섰을 때 그가 아, 그 문을 딱 봤을 때요. 이 시골 사람이 그런데 니체가 보기에는 아무 작식도 많지 않고 문화 고급 문화도 모르는 이 사람이 딱 하나 갖고 있었던 게 뭐냐면 내면의 빛이래. 빛. 자기 안에 어둡지 않냐고 너희 안에 어둡지 않냐고 말하는 그 내면의 빛. 그냥 이럴테면 이런 거예요. 저 아까 법 앞에 서어던 시골 사람은 어딘가 왔겠죠. 시골에서 왔겠죠. 그 시골에서 잘 살던 사람일 거예요 아마. 법이 어떻게 되는지, 율법이 어떻게 되는지, 문화가 어떻게 되는지 모르지만 잘 살던 사람이라고요. 사는 법에 대해서 잘 알고 있는 사람인지도 몰라요. 그근데 법대로 사는 건잘 몰라요. 법이 뭔지 를 모르니까. 그 사람이 직면했던 어떤 사태. 어찌 보면 예수가 가르쳤다고 하는 것은 니체가 보기에는 심지어 말도 불충분해 자꾸 비유 들었다고. 비유를 막 들다가 그것도 아니라고 말했다고. 이를테면 석가나 노자와 같다고 니체가 말했어요. 말을 믿지 않는다, 로고스를 믿지 않는다, 이성을 믿지 않는다, 지식을 믿지 않는다고 이 사람은. 그런 것이야말로 오히려 우리의 뭔가 삶에 대해서 뭔가를 못 보게 한다고 느꼈는지 모르겠어요. 두 개의 구원론이 있어요. 엘리트 구원론과 백지 구원론. 엘리트 구원론은 이런 거야. 저희 같은 예는 이런 거야. 이를테면 대학 등록금이 열나 비싸요. 지금. 엘리트 구원론. 사람들이 막 몰려가서 못 살겠다고 대학생들이 데모를 하면 엘리트들은 어떻게 생각하냐면 엄청나게 많은 경제학적 지식들을 모으고 엄청나게 어려운 계산을 통해서 이렇게 말합니다. 대출 금리를 1.5% 낮춰줘요. 그리고 상환기간을 5년 연장해줘요. 혹은 미소금융이라고 해서 저소득층을 위한 장기 대출 프로그램을 만들어요. 이게 엘리트 구원론이에요. 그런데 바보들은 그렇게 안 해요. 바보들은 어떻게 하냐면 뭘 모르니까 그러는데 지식정보사회에서 화 지식정보에 대한 접근권은 모두 그냥 열려야 되는 거 아니냐고 그걸 해서 지가 뭔가를 만들어서 하는 것은 경쟁을 할수 있지만 접근권 자체는 그냥 마치 고속도로 아무나 하듯이 문화적 환경 마치 공기 아무나 들이마시듯이 그렇게 하나의 환경으로서 지식정보에 대한 접근권을 줘야 되는 거 아니냐고 따라서 고등교육은 그냥 국가가 책임 공동체가 책임지자고 무상으로 그럼 그돈다 어디서 끌고 와? 그건 모르죠. 그냥 그래야 된다고요. 그게 맞는 것 같다고요. 그게 맞는 것 같다고요. 예전에 제가 바보 노무현이란 말이 있잖아요. 저는 노무현 대통령의 지지자는 아니었습니다만 어떤 표현 하나는 되게 흥미로워해요. 제 기억이 맞다면 퇴임한 뒤에 뭔가 이렇게 쓸때 어떤 구절을 봤어요. 예전에 자기가 복지 예산할 때뭐 3%를 5%를 올리라막 했는데 그냥 빨간 펜을쫙 갖고 20%라고 쓸걸 그랬다고 후회하는 걸 봤어요. 그런 얘기 있어요생년필로 찍어버리고 경제부 관료들이 자꾸 이렇게 올리는데 그거 몇 프로 조절하려고 힘들었는데 그냥 쫙 끄어버리고 20%라고 써버릴 걸 그랬다고 복지예산을 네, 그런 게 바보들이에요. 그런데 니체 말은 예수가 그런 것 같다는 거예요. 율법을 몰라요. 문화를 모르고 그래서 근데 그는 이런 것만 알아요. 율법은 잘 모르겠지만 사람이 이렇게 살면 안 된다는 걸 아는 사람 같다는 거예요. 그래서 그런 확신에 따라 행동하죠. 세상 물정을 몰라요. 그러기 때문에 세상을 바꿀 수가 있다는 거예요. 어떻게 하느냐. 율법의 문을 닫아버린다는 거예요. 셔업 하는 거예요. Shut up. 엘리트들이 떠들었는데 입 닥치라고 그는 거예요. 상식과 통념의 문을 닫아버리는 거예요. 우리 시대의 상식, 우리 시대의 진리, 우리 시대의 근거가 영향력을 계속 못 발휘하게 문을 꼭 닫아버려야 돼. 율법을 깨버려야 한다고. 법의 문을 닫아야 미래가 온다고. 다른 세상에 온다고. 우리 시대의 상식을 멈춰야 다른 세상에 온다고. 메시아는 그래야 도래한대요. 자 아까 그 그림으로 다시 돌아가면 선지자가 문을 닫으려고 했어요. 도시의 문을. 그냥 메시아가 그래야 도래하니까요. 어찌 보면 메시아의 도래를 준비하는 선지자란 니체는 엘리야 선지자든 뭐그 이사야 선지자에 대해서 그런 말 했는데 선지자란 비판가라고 비평가라고. 왜 그렇겠어요? 비평이라고 하는 것, 비판이라고 하는 건 우리 시대 율법을 효력을 멈추게 하는 거예요. 우리가 상식적으로 알고 우리가 믿고 있는 것의 효력이 더 이상 작동하지 않도록 문을 닫아버리는 것. 이게 비평가가 할 일이에요. 그래야 새로운 작품이 도래하니까요. 우리 시대 작품에 대한 평가 기준, 우리 시대의 그 좋은 작품에 대한 여러 가지 상식과 통념들을 깨줘야 돼요. 비평이. 막아줘야 해요. 그래야 작품이 도래한다고요. 그래야 메시아가 도래한다고요. 그래서 선지자는 비평가예요. 그는 기다리고 준비하고 있는 거예요. 뭘요? 메시아가 도리하기를. 작품이 도리하기를요. 아. 왜요? 우리 삶을 지배하는 모든 그런 억압과 구속과 율법들의 효력이 더 이상 작동하지 않도록 만들라고요 이게 매우 중요한 니체가 선악의 저편을 우리 시대에 대한 크리틱이다라고 말하는 이유예요. 제가 보는데 그리고 그것이 왜 준비하는 자의 작업이고 기다리는 자, 기다림의 실천이냐 기다린다는 건 뭔가를 하는 거라고 뭘 하냐면 이런 걸 하는 거예요 내가 간절히 기다리기 때문에 율법과 을 싸우는 거예요 율법의 문을 닫으려고 하고 우리 시대 상식과 통념을 맞설려고 하고 그것의 효력을 멈추게 하려고 나는 노력하는 것이죠 니체는 선악의 접편에서 어유 벌써 2시간이 됐네요 안 쉬어도 될까요? 에 네, 그냥 분위기 탄기면막 달릴게요 <웃음> 저만 탔나요? <웃음> 에, 어쨌든 아... 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. IT 강국에 걸맞게 믿을 만한 조립 PC 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 흥미로운 질문을 던졌어요. 리체는. 철학자는, 도래하는 철학자는 바보일까 현자일까. 그는 철학자에 대한 어떤 이미지에 대해서 중대한 물음을 던졌어요. 철학이란 무엇인가라는 질문이 담겨있는 거예요. 여기에는. 철학자에 대한 많은 이미지, 현인이라는 이미지. 지혜에 대한 사랑, 지혜를 사랑하는 사람, 그래서 지혜로운 사람 이걸 철학자라고 많이 하고 있는데 니체는 다시 물었다고요. 니체는 어, 이 사람, 어, 인간적인 너무나 인간적인 부터 시작해서 한 대여섯 군데? 모르겠어요. 정확히 세분이 않았어요. 그래서 흥미로운 두 단어를 계속 교차로 써요. 죽어가는 현자, 죽어있는 현자와 살아있는 바보. 이런 표현을 막 써요. 죽어있는 현자가 이렇게, 이렇게 말했다. 살아있는 바보로 나는 근데 이렇게 말한다. 이런 식으로. 자, 현자와 죽음. 바보와 살아있음에 대한 얘기를 착 한다고요. 대비시킨다고요. 과연 철학자는 어떤 사람일까? 뭔가를 건드렸어요. 별게 아니군요. 네. 철학자는 현자인가 바보인가? 아... 선학의 저편에서 명확하게 말했죠. 도리하는 철학자의 형상은 우리가 생각하는 철학자의 모습을 안 닮았다고. 어찌 보면 아마도 우리 시대의 철학자는 철학자가 아닐 거라고. 비철학자가 철학자라고요. 그것은 무엇보다 바보로 나타날 거라 고 우리에게. 현인이 아니라. 이런 구절을 제가 하나만 따왔는데 책을 읽어보시면 알겠지만 선어군대에 있어요. 니체가. 도리하는 철학자 그가 생각하는 진정한 철학자 진정한 철학자는 비철학적으로 현명하지 못해요 그래서 머리가 빨리빨리 안 돌아가나 봐요 계산이 느려요 진정한 철학자는 자신을 끊임없이 그래서 우리가 보기에는 바보 짓을 하는 거예요 제가 죽을라고 그러나 저러다가 인생 망가질 텐데 라고 하는 여러 가지 가참세상물정 모르네 라고 하는 어떤 것들 속에서 철학자의 모습이 있다는 거예요 자신을 지의 친구라고 느끼지 않고 불쾌한 바보 위험한 의문부호라고 느끼는 사람 저런 의문부호 품에 인생 편하지 않은데 라는, <웃음> 라고 말할 수 있는 어떤 의문부호를 간직한 사람 네. 그가 물음표를 찍는 날이 있으면 되게 위험한 순간이에요 사실은 물음표만으로도 위험해요 <웃음> 물음표만으로도 세상은 위험해요
0: 네.
1: 이렇게 존재하는 인간들이 있다는 거예요 도대체 이 인간이 무엇인가 라고 하는 거죠 저는 이 단어를 딱떠올때 바로 떠올랐던 사람이 한 사람 있어요 사실은 두 사람인데 한 사람은 제가 철학자와 한해에서 어떤 장애인 여성이었고요 또한 사람이 또 역시 제가 굉장히 자주 말하는 지금부터 한 6, 7년 전부터 맨날 이 사람 입에 달고 사는데 누구냐면 이 사람이에요 왼쪽부터 오른쪽까지 쭉 사람들이 있네요 1, 2, 3, 4, 5, 6이라고 넘버링을 하면 몇 번일까요? (웃음) 이 사람이라고 말한 거 제가 이 여섯 명 중에 한 사람, 사실 이 여섯 사람 다죠 뭐, 근데 이 여섯 명 중에 한 명을 제가 너무너무 좋아해서 옛날에 이한 사람 때문에 서글퍼서 91년 이후에 그 비극적 바토스를 가졌을 때도 싸돌아다니다 들어와서 후배들하고 이 사람 평전을 잊고 나서 되게 막 우울해져 버렸는데 지금은 그렇지 않고 맨날 이 사람을 자꾸 뭔가 어, 하여튼 기쁜 일 했습니다. 몇 번이요? 1번부터 6번까지? 6번. 네. 전태일이라는 사람이죠. 함석헌 선생은 전태일이 분신했을 때 급히 공항에서 뛰어와서 이 사람의 죽음을 예수 사건이라고 불렀대요. 예수 사건이라고. 전태일이라는 사람의 죽음을 예수 사건이라고. 물론, 이제, 그, 말씀드렸지만, 이제, 뭐, 기독교에 대한 어떤 믿음을 갖고 계신 분들은 되게 거북한 단어일 수도 있어요. 근데 어쨌든, 뭐, 함석헌 선생이 얘기해요. 예수 사건이라고. 저도 뭔가 봐요. 그런데 뭘 보냐면 바보. (웃음) 아까 예수 얘기했잖아요. 바보가 구원한다고 할 때. 그런데 함사건 선생은 어떤 면에서 그걸 그렇게 중시했는지 모르겠어요. 이 죽음이 가져온 어떤 사건에서 예수의 죽음을 받는지 모르겠어요. 그러나 저는 그 사건보다 어, 굳이 말하면 철학 사건이 일어났어요. 이 사람에게. 철학 사건이라고 말하는 것은 철학이 자기를 드러내는 사건이에요. 철학이 인칭 대명사라면 그가 자기 모습을 보인 사건이라고 생각해요. 죽었을 때 말고요. 그가 살았을 때요. 어, 오히려 죽음이라고 하는 것은 그의 분신이라고 하는 것은 그가 살았을 때 겪었던 어떤 일을 재확증한 것에 불과해요. 이전에 일어났던 사건을 그냥 다시 확인해 주는 거예요. 언제가 철학사건이냐면 이 사람이 무언가를 만들었을 때예요. 무언가를 만들었었냐면 어떤 모임을 만들었을 때 그것이 철학사건이에요. 왜냐하면 그때 그는 각성했어요. 깨달았다고요. 그 모임 이름이 거기서 써진 것처럼 바보들이 절대 만들 수 없는 모임이에요. 모임 이름이 바보회예요. 항상 말씀드리지만 바보회는 바보들이 못 만들어요. 왜 그런지 아시죠? 자기가 바보인 걸 모르니까요. 바보들은. 우리가 바보였다는 걸 처절히 알아야 된다고 전태일은 그랬어요. 우리는 바보들이었다고. 그 점을 절대 잊으면 안 된다고. 이 사람이 각성하게 된 계기는 여러 가지가 있을 거예요. 책과 관련해서 보면 근로기준법이라는 책을 읽은 거죠. (웃음) 어, 굉장히 많은 사람들이 한 층을 막두 셋으로 나눠서 거기에 이제 겨우 중학생이나 될것 같은 여공들이 오빠나 뭐 여동생 혹은 집에 가게 보탬이 되려고 장시간 노동을 하고 먼지를 다 들이마시고 폐병에 걸리고 어 밥값 아끼려고 그 국화빵 우리 보통 말천 원에 열 개씩 막 주는 그런 거 먹고 점심 때우고 어 전태일은 그나마 조금 나아서 그다 조금 더벌었지만 이러면 안 된다고 생각했어요 이게 사람 사는 법이 아니니까요. 이럴 수는 없다고 생각했죠. 했겠죠. 어쨌지 고민하고 뒤척이다가 그 아버지가 권해준 어떤 책 근로기준법이란 책을 보고 완전히 머리가 돌았어요. 우리 바보였다는 거예요. 법에 이름 안 된다고 다써 있으니까 가서 말하면 되고 돈 제대로 줄것 환풍기도 달것 어? 근로환경 개선할 것 이거 안 지키면 우리 노동조합 만들겠다고 그렇게 다 되는 거예요 그래서 우리는 바보였다고 처절히 깨달아야 된다고 해서 만든 이름이 바보회예요 이제 이 사람이 달라진 거예요 이 사람의 죽음에 관해서 온갖 해석이 가능하지만 제 해석은 이거예요 이 사람은 나중에 알게 되죠 다 노동청이나 회사나 정부나 다 한통속이라는 거 사장님이나 경찰이랑 공무원들이 안 돼요 죽죠 그러나 이 죽음은 저는 이렇게 생각해요 좌절도 아니고 좌절할 줄 몰라서 자기 몸에 불질러서 마지막 싸운 것도 아니고 이 사람이 이미 깨어나서 한때 바보였던 걸 아는 사람이라 다시 과거로 못 돌아가요 해보니까 안 되니까 이제 모른 척하고 다시 그 그냥 그그 노동시간 감내하고 옆에 사람 이렇게 보는 식으로 못 산다고 어차피 안 죽어도 시름시름 알타 죽어요 이 사람 자신이 바보였다는 걸 한번 깨달은 사람은 과거로 못 돌아가요 불의 기점을 어떤 겪으니까 죽을 수는 있어도 바보가 될 수는 없어요 그런데 이 대목이 철학적으로 매우 중요한 사건이라고 바보애를 만드는 각성의 사건이 자 여기에 한바보의첫 번째 이름이 우린 바보였다는 거예요 그러나 두 번째 이름을 사실은 오늘 더말 아니 두 번째 이유를 말하고 싶어요 스스로 바보라고 불렀던 두 번째 이유가 있어요. 첫 번째 이유는 바보였음을 깨달았던 것이고 두 번째 이유는 뭐였냐면 선배 재단사들이 이들을 바보라고 불렀어요. 선배 재단사들은 이미 알아요. 세상 물정을 너무 잘 알아서 이렇게 만든다고 될게 아니라는 걸 알고 있었어요. 어차피 깨지기만 한다고 열라 해고되고 고생하고 얻어 터지기만 할걸 너무 알아요. 왜냐하면 현자들이거든요. 이 선배 재단사들은 현인들이에요. 그런데 니체적으로 말하면 죽은 현자들이죠. 그래서 현자들은 지혜롭지만 세상을 못바꿔요 세상에 적응하는 법에 관해서 도사들이죠. <웃음> 잘 알아요. 어떻게 해야 그나마 살수 있는지를 이렇게 못바꿔요 이와 관련돼서 떠오르는 사람이 굉장히 많은데 W. 이 두보이스라고 이 노예 해방에 대해서 연구한 아주 전설적인 흑인 학자인데 그 사람도 딱 그랬어요. 노예 해방은 제시로 말하면 바보 노예들 때문에 일어난 거라고 영리한 노예들은 그 틈을 타가지고 최대한 백인들한테 붙었는데 나가면 어차피 총 맞아 죽고 굶어 죽고 북부로 가도 산다는 보장도 없었을 때니까 그런데 이 바보들이 모르는 바보들이 자꾸 뛰쳐나간다는 거예요 이 도망노예들이 노예해방을 가져왔다 그랬어요 도망노예들이 계속 도망치니까 바보들이 다시 말하면 니체는 이런 거이 살아있는 바보들, 율법을 모르는 애들, 세상물정 모르는 바보들이 이상하게 세상을 바꿔놓는다는 거예요 다시 묻는 거죠. 철학자란 누구인가. 도래하는 철학자. 미래. 메시아는 어떤 존재인가. 혹은 누구에게 메시아는 도래하는가. 이 살아있는 바보들한테 도래한다는 거예요. 이게 철학자의 형상이라고. 철학자는 생각하고 다르게 지식 많은 사람이 아니라고. 교양 많은 사람들이 아니라 그런 사람 널려 있어요. 그런 사람들은 지배체제의 협력자들의 적당하게 위로하는 말 우리한테 해주면서 이 체제를 견디게 해줘요. 그래서 힐링해 주니까 더 오래 노예로 살수 있어요 또 힘이 나거든요 노예로 살만한 용기도 나고 에너지를 얻을 수 있어요 아, 현자는 체제의 협력자예요 바보, 그것도 의문부호를 품은 바보가 도래하는 철학자라고 니체는 그랬어요 그러면서 하나의 단어를 말합니다 여러분 읽으면 어떤 단어 하나를 발견할 텐데 도리하는 철학자를 알게 해주는 혹은 도리하는 철학자가 사랑하는 부사 하나가 있다고 그 부사가 뭐냐 독일어는 필라이스트라고 영어로는 a p 스라고 하는 어쩌면 혹시라고 하는 단어예요 이 단어를 니체가 여러 군데서말해자라투를 이렇게 말했다고 말하고 여러 군데서이 단어가 나와요 즐거운 지식에도 나오고 선아의 재편에도 여러 번 나오고요 이 선아이 대표님은 이 부사를 하나를 아주 길게 설명하고 있어요. 이 단어야말로 정말 중요하다. 이 바보들의 단어예요. 어쩌면이라는 단어예요. 자, 여기 보세요. 어쩌면. 필라시트. 아마라고도 막 번역하는데 어쩌면이라는 단어가 좋아요. 아마는 개연성처럼, 마치 확률 문제처럼 문제를 바라보게 해서 좋은 번역어가 아니에요. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는데, 아, 아마 그럴 수도 있겠지라는 식으로. 내일 비가 올까? 그럴 수도 있지, 어쩌면. 그런 단어가 아니에요, 이 단어는. 의심의 단어예요. 혹시, 어쩌면. 이렇게 번역해야 한 단어예요 뭐라고 말했냐 이 위험한 단어 어쩌면 누가 마음을 도대체 쓸까 이런 마음을 쓰는 사람이 있을까 이 마음을 쓰는 사람을 새로운 종류의 철학자라고 부르는 거예요 지금까지 철학자와는 뭔가 다른 다른 취향을 가진 어떤 철학자가 도래하기를 우리는 기다려야 된다고 니체가 그랬어요 그는 위험한 가정의 철학자라고 무슨 말이냐면 자꾸 이상한 가정을 하려그래요 혹시 이럴 수도 있는 거 아니야? 어쩌면 이게 아닌지도 모르잖아라고. 이런 위험한 가정을 하는 사람. 나는 그런 새로운 철학자가 출연하기를 기다리고 있고 그런 철학자가 출연하고 있다고 생각한다고 이 책에 썼어요. 어차피 도래하는 메시아 혹은 메시아의 도래를 기다리는 선지자의 모습은 이 단어예요. 어쩌면. 왜이 어쩌면이라는 단어가 중요하냐. 아마 전태일이 마음에 품었을 단어일 거예요. 선배 재단사들 이 바보들하고 말릴 때다한통수이고 법대로 될줄 알아라고 말할 때 물론 선배 재단사들이 맞을지도 몰라요. 하지만 어쩌면 아닐지도 몰라요. 어쩌면 그들이 알고 있는 대로 안 될지도 몰라요. 세상의 현자들이 아는 대로. 어쩌면요. 율법이라고 하는 것, 세상의 율법이라고 하는 것은 가능과 불가능을 아는 거예요. 이건 해도 되고 이건 하면 안 되고, 이건 될수 있고 이건 될수 없고예요. 현자들은 이걸 너무 잘 알아요. 세상 물정에 박다는 것은 율법을 안다는 것은 파서벌과 임파서벌에 대해서 아는 거예요. 그런데 이 구별을 율법, 둘을 나누는 이 율법, 이 경계선을 흐트러뜨린 단어가 이거예요. 어쩌면. 프랑스 철학자 자크 데리다는 이 단어를, 리체 이 단어를 이렇게 불렀어요. 희한한데 포시빌리사스용이라고. 가능화의 단어라는 거예요. 불가능을, 갑자기 그 불가능성의 절대적 근거를 무너뜨리면서 가능성의 영역으로 뭔가를 끌어내려요 모르죠? 이제 시도와 물음의 영역으로 끌어내린다고 어떤 단어들을 아, 즉 불가능을 가르치고 우리한테 우리에게 복종을 가르치고 우리를 현재의 도덕 속에다가 이렇게 막 가둬두는 율법의 효력 이거를 판단 중지시키는 단어예요 저 단어가 일단 입좀 닥치고 있어보라고 어쩌면 아닐지 모른다고 하는 단어예요 그 어쩌면인지를 알려면 어떻게 하냐 논리적으로 가만히 있으면 될까요? 아니요 어쩌면이라고 말하는 이 사람은 시도해보겠다 이런 뜻이에요 기다리는 사람은 개연성의 확률 게임에 맞게 겠다는게 아니라 해보겠다고요 이렇게만 안돼 그래서 입증됐다고 믿을까요? 아니요 이렇게 해서 안 되는지 모르죠 저렇게도 해봐야죠 몰라요 어쩌면이라는 단어를 쉽게 놓지 않는다고요 이 어쩌면이라는 단어를 조각배라고도 불렀어요 리처는. 여기에 올라탈 수 있는 사람 누가 있냐고 이 배로는 저기 파도 못 넘어간다고 누군가는 말할 텐데 그래도 한번 넘어가보겠다고 탈수 있는 사람 있으면 승선하라고 이 단어에 올라타자고요 이 단어로 한번 도덕을 한번 넘어가 보자고 우리가 라고 말했어이 단어가 철학자의 단어라고요 철학자는 미래에 대해서 정확히 예언해 주는 사람이 아니에요 그러니까 점쟁이가 아니에요 철학자는 어쩌면이란 단어를 내미는 사람이고 그 단어에 올라타는 사람이지 이 결과를 말해 주는 사람이 아니에요 그건 몰라요 삐끼처럼 유혹하고 치어리더처럼 부추기는 사람인지도 몰라요. 타자고 한 번. 왜냐하면 어떤 믿음 하나를 가져야 된다고. 혹시 어쩌면 우리 안에는 우리를 넘어설 수 있는 무언가가 있을지 모르니까요. 자, 이상한 말입니다. 어쨌든 이 통념 율법을 다, 가능 불가능을 나누는 이 경계선 율법들을 잘라 없애자고 혹은 닫아버리자고 그래야 미래가 도래한다고요. 그래야 작품이 도래한다고요. 그런데 종교적으로는 이걸 메시아라고 부를 수 있지만 철학적으로는 뭐 철학적으로한는게따안 펼쳐서 요 니체에게는 이 선지자와 메시아가 딴 사람이 아니에요. 선지자와 메시아가 딴 사람으로 존재하면 종교에 머물지 모르겠지만 혹은 니체적 종교는 선지자와 메시아가 수렴합니다. 만약 선지자가 메시아와 다른 존재고 어, 메시아와 하고 내가 떠든다면 그것은 오늘날 지하철 타도 여러분 만날 수 있고 서울역 앞에 많아요. 그런 분들 심판이 온다고 계속 말해요. 어, 믿거나 말거나 믿음을 못 줘요. 어, 니체는 이런 선지자를 말하고 있려고 하는 게 아니에요. 그거는 끼껏해야 용한 점쟁이에 그쳐요. 설령 사람들이 가보라고 저 사람 말 들으라고 해도 용한 점쟁이 수준이 아니라고요. 니체에게 있어서는 어떠냐면 선지자가 우리가 메시아를 느낄 수 있으려면 선지자한테 메시아를 볼수 있어야 해요. 다시 말하면 선지자가 무한히 메시아에 다가가는 한에서 우리는 메시아를 예감하는 거예요 비유가 좋지 않습니다만 콧물을 흘려야 너 저녁에 열날 거라고 그리고 감기 걸렸다고 말할 수 있어요 징표를 봐야 돼요 지금 있는 것속에 징후 니체는 징후학이라고 그래 요 짜히엔이라고 징후를 보는 거예요 우리 안에 지금 도래에 있는 어떤 미래지만 이미 현재와 있는 어떤 걸 선지자는 도래할 메시아를 보여줘야 해요 그를 믿는 거지 도래하지 않는 어떤 걸 믿는 게 아니에요 그거를 선지자, 도래하는 자와 기다리는 자 기다림의 주체와 도래하는 주체가 수렴한다라고 하는 것을 니체는 하나의 공식으로 말한 셈이에요. 그게 뭐냐면 나는 나를 기다린다고요 기다리는 나와 도래하는 나가 같은 사람이라고요. 어, 아까 말했잖아요. 자라투스트라가 나는 기다리는 법을 배웠다고 철저하게 그것도 오직 나만을 기다리는 법 나를 기다리는 법을 배웠단 말이에요. 나는 나를 기다린다고 그러니까 나는 결국 나한테 이르는 거예요. 나는 나를 기다리는 거니까요. 아, 이 말에 아주 좋은 해설을 이 구절도 제가 자주 인용합니다만, 이 가장 좋은 구절을 스피노자라는 철학자에 대해서 질둘레질한 사람이 해설하는 어떤 문구에서 저는 오히려 니체의 나는 나를 기다린다를 해석하는 좋은 문구다라고 생각하는 문구가 있어요. 그건 뭐냐면 우리는 정말 우리 자신을 모른다고. 들레즈라는 철학자가 스피노자를 갑자기 해설하다 한숨을 푹 쉬면서 이런 말을 했어요. 마치 소크라테스의 너 자신을 알라처럼 우리는 우리 자신을 너무 몰라요 라고 하면서 이런 말을 했어요. 우리는 정말 우리 자신을 모릅니다. 우리는 너무도 빨리 우리 자신을 포기해요. 그래서 우리 자신일 수 있었을 우리 자신을 만나지도 못한 채로 죽어버립니다. 나를 못 만난 채로 내가 죽는대요. 굉장히 이상한 말이에요. 나는 이미 난데 내가 누구를 만나요? 그런데 나였을 나가 있는데 나를 그 나를 못 만난 채로 죽는다고. 그런데 그못 만나는 이유가 뭐냐. 바로 우리 시대의 율법과 깊이 관계가 있어요. 이미 늙은 주제에 뭘. 여자인 주제에 뭘. 가난한 주제에 뭘. 장애인 주제에 뭘. 수많은 불가능성들의 율법들이 그 율법이 아니었다면 내가 만날 수 있었을 내가 있었을 텐데 내가 시도하고 물어봄으로써 만나게 될 누군가가 있었을 텐데 그 나를 못 만나게 한다고요. 그래서 나는 나를 만나보지 못하고 죽는데요. 서글픈 일이죠. 살아있는 내가 나를 만나보지 못했다는 것은. 물론 그중에 내가 어떤 내가 진정한 내가 있다 이런 뜻은 아니에요. 그런 내가 있다는 게 아니라 다만 내 안에는 다른 나가 있다는 얘기예요. 뿐만 아니라 내 안에는 나를 넘어서는 나가 있다. 인간 안에는 인간을 넘어서는 맨시 안에는 맨시를 넘어서는 위버 맨시가 있다고요. 초인이라는 게 뭐가 있으니까 그걸 간다는 게 아니라 인간의 자기 극복이 인간 안에 있다고 정말. 나는 인간을 긍정한다고요. 니체가 인간적인 너무나 인간적인의 냉소하나 아주 다른 어떤 얘기를 한 거예요. 인간 안에는 긍정할 때 목이 있다고. 나 안에는 나를 긍정할 때 목이 있다는 거예요. 이상한 얘기지만 니체는 신은 죽었다고 말했어요. 그러나 엄밀한 의미에서 보면 니체는 신앙을 포기한 사람은 아니에요. 뭘 포기했냐면 다만 어떤 신앙에 반대했냐면 나를 잃어버리는 신앙, 나를 순교시키는 신앙 그래서 나를 포기하는 신앙에 반대했던 거예요. 정말 중요한 신앙이 있어요. 정말 중요한 신에 대한 믿음이 있어요. 아재기그라고 해서 좀 그럴까 걱정되는데 어떤 신이냐면 자신에 대한 신앙이야 죄송합니다. 어쨌든 나 안에 나를 넘어서는 나. 내가 딛고 서는데 내 머리를 딛고 서는 나가 있대요. 그 나를 좀 믿으라는 거예요. 물론 근거가 없죠. 왜 믿으라고 그랬겠어요. 논리적으로 증명 안 되니까 그렇죠. 그러나 철학이라고 하는 것은 이 믿음으로 투신하는 거예요. 아까 말했잖아요. 조각배 탔다고 신대륙에 도착한다는 보장이 없대니까요. 그러나 어떤 용기를 필요로 해요 우리는. 어떤 믿음을 필요로 해요 그 믿음은 초월적 존재에 대한 믿음이 아니에요 이선악의저편을이 책은 계속 고도가 높아진다고 그랬어요 제가 마지막에 가면 사실은 괴태의 파우스트를 겨냥하고 있는 책인지도 몰라요 파우스트가 굉장히 중요한 문제를 제기했거든요 세상에 죽은 현자 죽은 지식에 대해서 그래서 파우스트의 첫 대사가 이거예요 다 지식이 죽었다 이렇게 파우스트 박사가 이렇게 많은 걸 내가 읽었고 이렇게 많은 걸 쌓아뒀는데 내 삶을 하나도 구원하지 못하는 거예요 그래서 이 사람은 갑자기 정령을 찾습니다. 지식이 죽었기 때문에 에스프리가 사라져서 뭘 찾아요. 그래서 해골바가지 뼈다귀 같은 지식만 쌓여있다는 거예요. 그래서 그거 정령을 찾아서 떠나면서 여행이 시작되고 마지막에 가면 높은 데 오르죠. 그 높은 곳에 이르러서 나중에 이제 구원받아요. 그렇죠? 마리아가 이렇게 가지 해서 올라갑니다. 니체의 이 선악의 대품 마지막에 보면 그 괴테의 대사를 그대로 파우스트의 대사를 끊집어놨어요. 그러나 화를 파우스트를 비판하는 대사예요. 사실은. 어떤 사람은 세상 이 높은 데까지 올라와서도 또 위를 쳐다보는 인간이 있다고. 그게 파우스트예요. 구원이 하늘을 보고 있다고. 거기까지 올라갔으면 내려다봐야 되는데. 이렇게 확 튀었는데 왜 올려다보냐고. 다시 말하면 딴 세계로 도망가려고 하지 말고 구원을. 이 세계의 대지에 대해서 믿음을 가지라고요. 인간에서 벗어나서 신로 올라가는 게 구원이 아니고 인간을 다시 볼줄 아게 되는 것. 인간 안에 높은 것을 볼줄 아는 그 눈을 갖는 거, 그것이 구원이니까. 나는 하느님이 구원하지 않고 내가 구원한다는 거예요. 혹은 우리 사회는 하느님이 구원하지 않고 우리가 구원한다고, 그것이 내 안에 있는 거예요. 내 안에 있는 나, 나 안에 나를 넘어선 존재가 있다고, 나를 극복하는 존재가 내 안에 있다고요. 믿거나 말거나죠. <웃음> 이 믿음을 가지고 철학을 하는 거예요. 내 안에 그런 힘이 있다고 하는 건 율법들은 우리에게 우리가 도리하는 걸 막고 있어요. 그래서 선지자는 비평가, 비판가가 돼야 된다 이거예요. 이육사 얘기로 돌아가면 이육사는 초인을 어떻게 생각했는지 잘 모르겠어요. 다만 오늘 맥락에서 보자면 노래 가난한 노래의 씨를 뿌려두고 천고의 그 시간대 노래 부를 사람도 역시 나예요. 나는 내가 뿌려둔 노래의 씨가 자라서 자란 노래를 내가 부를 거예요 목놓아서 그것은 나의 노래예요. 니체식으로 보자면. 나는 내가 뿌려놓은 노래의 씨앗이 자라서 잔 노래를 나의 노래로서 부를 거라고요 그것은 저 멀리서 어디선가 찾아오는 그런 얘기가 아니에요 어찌 보면 지쳐서 청포를 입고 와서 온나 그리고 그를 맞이하려고 음식을 준비하는 나는 나일 거예요 나를 맞이하는 날 거라고요 끊임없는 시도와 물음 속에서 지쳤을 나에게 고생했다고 말하는 나는 나예요 이 책의 마지막 후곡에 가면 저는 그렇게 읽었어요. 나하상이라고 이이 노래 이 선화 끝나고 노래가는데 거기서 위에서 정상에서 사람을 맞이한 어떤 존재가 나올 거예요. 그런데 그 사람은 나예요. 올라오는 나를 보고 있는 나. 올라오는 나의 손을 잡는 게 나라고요. 어, 나는 나를 향해서 올라왔던 것이고 나는 나를 이끌고 왔던 거죠. 어떤 의미에서 어, 아이 이거를 말하자면. 이게 존재의 미학이에요. 미학. 내가 나를 조각한다고. 굉장히 이상한 말이에요. 모든 그리스 시대부터 모든 기술은 하이데가 말이지만 밖으로 꺼내놓는다고 라 하는 거였어요. 어떤 사물이 있으면 거기다 외력을 가해서 뭔가를 끄집어내요. 이 기술이에요. 기술자가 있고 대상이 있어요. 그런데 거기에 빗대자면 철학은 자기가 자기를 조각하는 행동이에요. 그래서 철학가의 작품은 철학가라고 불렀지만 우리 자신이요. 어, 유명한 목수가 깜빡 잊고 자기가 만든 탁자를 안 가지고 올 수는 있어요. 그러나 철학자가 자기 작품을 안 들고 다니는 경우는 없어요. 그의 삶이 그의 모습이 그의 작품이니까요. 어, 철학의 모토 두 가지가 있는데요. 어찌 보면 어, 다이너마이트 디체는 아직 거기까지 가지는 않아요. 내가 나를 만나기 위해서 치러야 하는 단련과 훈련에 관한 거예요 아, 말하자면 정말 피부에 관한 건지도 모르겠어요 예전에 견유주의자들은 어, 헐벗고 다녔는데요 물론 돈이 없어서도 그렇지만 단련하기 위해서요 그래서 뭐 예전에 추운 날 때는 눈밭에서 뒹굴고 뜨거울 날에는 뜨겁게 달궈진 청동동상을 막 껴안고 그랬대요 왜 이런 짓을 하느냐. 아무데서나 살수 있으려고요. 나를 단련하는 거예요. 어디서나 어떤 퍼스펙티브에서도 좋은 걸 찾아내려고요. 어떤 절박한 환경에서도 이로운 걸잘 찾아내려고요. 그러려면 내가 단련해야 돼요. 어. 언더그라운드 니체에서 네 개의 단어를 배웠어요. 그건 뭐냐면 우리의 근본 근거를 그것이 근거 없다는 걸 알려고 뛰어들어가는 사람. 우리의 익숙한 통념 편견과 결별하고 싶은 사람이 갖춰야 할네 가지 자세 네 가지를 좀지금 사실 하나예 하나 뭐냐 제발 서둘러가지 말라고 여기가 싫어하고 나는 못 견디겠어 이 사회가 고막 뛰쳐나가지 말라고요 어떻게 해야 되느냐 초조하면 망해요 제가 이 단어를 할 때마다 루신을 당상 떠올렸다고 랬는데 루신이 여성들에게 했던 말 있죠 집 나갈 때 목도리하고 외투만 긁고 나가지 말라고 제발 돈지갑을 챙겨가라고 그랬어요. 네, 돈지갑. 그냥 목도리하고 홧김에 목도리하고 외투만 딱 갖고 나가면 또 돌아와야 된다고. 돈지갑을 챙겨라 그랬어요. 그런데 조금 더 붙이자면 저 같으면 수식어가좀 필요한 돈지갑을 바로 챙기면 티 나면 안 돼요. 서서히. <웃음> 통장 계좌도 하나 개설하고 남편 월급도 슬슬슬 빼돌리고 어디다 썼다 하고 비자금도 조성하고 그서 계속 모아야 돼요. 들통 나지 않게 신중하게야 너무 편해지 말고 웃으면서 부드럽게. 그러나 나갈 때는 가차 없이 돌아보지 말고. 네. 중요한 건 혁명이라고 하는 것은 그런 거예요. 어떤 결별한다고 하는 것은 속도의 문제가 아니에요. 단호함의 문제지. 다시는 여기 들어오지 않겠다라고. 니체는 자기가 땡, 떠난 뒤에 땜목을 불질러버렸다 그래는데안 돌아가려고. 이런 단호함의 문제이지. 내가 다시는 이 짓을 이 바보 짓을 할수 없다. 전태일은 죽었죠. 다시는 바보로 못 돌아가요. 아, 신은 이 짓을 할수 없다고 가차없어요. 단호할 거예요. 그러나 거기 이르는 길을 욱하면 안 돼요. 뭐라고요? 서서히 신중하게 부드럽게 하지만 가차없이 이게 언더그라운드 니체 서광을 읽을 때 제가 배웠던 네 개의 단어예요. 사실 네 개의 단어로 이루어진 하나의 삶의 처세, 처세술? 뭐 나쁜 의미 좋은 의미로 용법 실천 전략 라고 볼수있는 거예요 그런데 여기에도 선악의 저편에도 다이나마이트 니치도 마지막에 네 개의 단어가 나옵니다. 더 강하게, 더 악하게, 더 깊게, 하지만 더 아름답게. 아 우리가 단련을 하려면, 그리고 사실 여기까지는 저희가 물론 당연히 못 가고 이러고 싶어요. 제가 이제 이렇게 살아야지라고 써놓는 단어들이에요. 아까 말했죠 여행자 도트에. 에, 제 캐릭터성 진짜 힘들어 이거. 해보려고요. 어떤 일을 하려면 이제 단련하는 거잖아요. 아까 제가 뭐 뜨거운 동상을 껴안고 차가운 눈밭을 굴렀다 그랬는데 하려면 갈수는더 강하게 해야 돼, 더 강력하게. 그리고 악하게란 말도 부족해요. 여기에 독자까지 붙여야 돼. 악독하게 해야 돼요. 정말로 악독해져야 돼. 독하다는 소리 들어야 되고 악하다는 소리 들어야 돼요. 그리고 갈 때까지 가야지 멈추면 안 돼요. 이쯤 없어요. 가는 데까지 날아가 보세요. 더 깊게 쭉 가는 거예요. 그러나 우리는 테러리스트가 아니에요. 이 모든 것들은 미학적 실천이라고요. 내가 내 삶을 조각하는 거라고요. 그래서 하지만 더 아름답게 해요. 무용수가 니체가 그런 비롯을 썼어요. 어떻게 자유로운 발끝을 얻었는 줄 아냐고. 엄청난 혹독한 훈련술하고 더 강하고 더 독하고 더 깊게 막한 거라고. 어마어마한 강제성이 들어있고 폭력을 행사한 거래요 자기 다리에 그런데 그 목적이 뭔줄 아세요? 아름다운 발끝을 얻는 데 있대요 더 자유로운 발끝을 얻는 데 있대요 더 강해져야 된다고요 우리 자유로워지려면 더 강해져야 돼 지금보다 훨씬 강해져야 돼 물론 저도 못 가본 경지예요 아직 거기까지 가지 말고 다이너마이트 니체까지는 단련하자는 거예요 단련. 광부로 들어갔지만 이 책의 모티브는 기다림이라고 말했지만 단련이라고 해도 좋아요 이 책에 했던 말 있어요. 자, 들어왔으니까 진리를 견뎌보라고. 이 책은 자기가 그랬어요. 자라투스타라 이렇게 말했다는 자기가 정말 천사처럼 쓴 거예요. 복음서로. 너무 인류를 사랑해가지고 좋은 얘기로 써줬다는 거예요. 그러나 선악의 잡편은 본인은 약하게 썼다고 일부러 그랬는데 제시로는 악마로 쓴 거예요. 나를 견뎌보라고. 왜냐하면 나를 단련으로 삼으라고. 약을 독을 약으로 처방하는 경우가 있어요. 미량의 독을 약으로. 더 강한 면역력과 더 강한 힘을 얻게 하기 위해서 이 텍스트에서 굉장히 불편한 구절이 많을 거예요. 그러나 단련해보라는 거예요. 그것이 기다리는 거니까. 그 뒤에 자유가 언제 찾아올지 모르죠. 언제 삶이 달라질지 몰라요. 다만 철학자가 할수 있는 거 하나는 기다리는 거예요. 조건을 모으고 상황을 모으는 거. 다시 말하면 나를 단련하는 거예요. 여기까지입니다.
0: Radio.